0: Ha ha ha. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 88. Episode von Second Unit. Ähm, heute wieder zu Gast ist der Carsten.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt Timo.
0: Hallo, Hallo Carsten. Hallo Timo. Ja, und unsere beiden Gäste heute sind, äh, kennt ihr vielleicht, der Termino? Hallo. Und der Christian.
2: Der Hallöchen. Schön, dass wir auch mal hier zu Gast sein dürfen. Ja, ja
3: ihr habt ein schönes Studio hier. Toll. Wunderbar.
0: Ne? So ein bisschen ja. RTL-mäßig, die Mikros. Mhm, finde ich cool.
3: Ja, ungewohnte Situation im Hause Second Unit. Ihr habt auch am Intro richtig gehört, dass irgendwas anders ist. Ja. Alles wir ist wurden gestürzt. <lacht> genau. Wir wurden gekapert und wir kapern auch bald zurück. Oder wir kapern sogar in diesem Augenblick zurück. Es ist alles verwirrend, denn wir nehmen wieder vorher auf. Wir haben ein volles Haus, wir haben Gäste, wir haben ein, eine neue Idee. Denn wir dachten uns, äh, wenn wir schon in Kiel hier irgendwie versammelt sind als Podcaster, dann sollten wir uns doch mal ein wenig austauschen. Und in guter Comic-Manier einen Crossover betreiben. Deswegen seid ihr als Gäste heute da aus dem Play-Together-Podcast. Bitte klatschen. wir <lacht> spielen wir alles ein.
0: Ja, Lieber <lacht> ja. RTL, da werden sämtliche
3: Emotionen nachher zusammengeschnitten
1: mhm. und
3: künstlich erzeugt. Genau. Ihr seid hier und ihr macht normalerweise den erwähnten Play-Together-Podcast.
1: Richtig. Genau.
3: Einmal im Monat äh, setzt ihr euch zusammen und redet dann über das wunderbare Thema Videospiele.
0: Das haben wir uns vorgenommen und bisher klappt das eigentlich auch ganz gut. Ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen jünger als Second Unit. Ja. Aber wir sind das auch links nicht so weit mit den Episoden, aber trotzdem. Nee, genau. wir haben uns irgendwie gedacht, ähm, Videospiele-Podcast gibt es ja eine ganze Menge da draußen und das ist eigentlich das, womit ich dann ins Podcasting eingestiegen bin. Also erstmal auch als Hörer? Als Hörer natürlich, ja. Mhm. Und irgendwann kam Carsten dann an und meinte, lass uns das auch mal machen. Ja.
1: Beflügelt <lacht> durch den äh, Game One-Podcast dachte ich mir, Sowas kann man ja auch mal ausprobieren. Und hatte Timo das dann vorgeschlagen. Genau.
3: Und ihr macht das dann in der Regel einmal im Monat und habt dann auch längere Sitzungen. Ja. Eure Podcasts sind auch länger.
0: Ja, im Schnitt so über zwei Stunden, knapp über zwei Stunden. Ja. Mhm. Und wir machen halt nichts Aktuelles meistens zumindest, sondern haben uns vorgenommen, so uns ein bestimmtes Thema zu Herzen zu nehmen. Zum Beispiel alte Konsole zusammenzufassen. Ähm, irgendwie <lacht> Ja, irgendwie ein Thema, zum Beispiel Zombies in Videospielen, wie ist denn das, wo treffen die, was haben die für eine Funktion? Genau,
2: da, da war auch der Stefan zu da Gast, war, der nämlich auch schon mal hier war, ne? der Zombiebunker.
0: Genau, der Zombiebunker war bei uns zu Gast und ähm, da schließt sich dann auch wieder der Kreis, denke ich mal. Ja, wir sind eine einzige große Familie hier in Kiel.
3: <lacht> ja, ja. Genau.
0: ja, hier gibt es leider nicht so viele Podcasts in der Stadt.
3: Aber die, die es gibt, kann man ganz unbefangen sagen, die machen Spaß. Auf jeden Fall. <lacht> Genau. Und wir haben uns eben hier in Trauter Gemeinde versammelt, um <lacht> eben jetzt auch über Videospiele zu sprechen. Aber das Ganze aus einer eher filmischen Perspektive. Richtig. Um dann parallel in eurer Sendung das Ganze wieder andersrum aufzuziehen. Also wenn ihr das hier hört und äh, alles gut und glatt geht in der Zwischenzeit, dann findet ihr auch im Play Together podcast äh, uns als Gäste. Und da werden wir dann über Videospiele sprechen, die halt irgendwie was mit Film zu tun haben. Und heute ist es genau andersrum. Wir haben uns eben den legendären und grandiosen und <lacht> fast schon modernen Klassiker, den ja. Super-Mario-Film ja, äh, aus dem Jahr 93. Loa. sehr gehaltvollen
0: Film mitgebracht. Ja. <lacht> ja, also
3: das wenn man das als Genre bezeichnen will, aber das, das Genre Videospielverfilmung haben wir dann gleich schon mal mit dem größten Höhepunkt aller Zeiten, also so in Sachen Bodensatz, also Ne?
2: Der Höhepunkt des Bodensatzes, der ja. Höhepunkt
3: des, ja, der Tiefpunkt des Bodensatzes, wie man es gerne will. Ja.
2: Ähm,
3: aber wir sprechen eben heute über den Super Mario Film, wir haben es tatsächlich geschafft, äh, diese eine Stunde 45 Minuten uns da durchzuquälen. zu quälen, wir haben zwischenzeitlich Pizza bestellen müssen, um uns irgendwie äh, über die Runden zu verhelfen und äh, Carsten hat auch Kekse mitgebracht, also äh, <lacht> ja, so völlig, echt großartig. völlig ohne Proviant geht es dann irgendwie doch nicht. Man musste mhm. sich
2: durch Essen vom Film ablenken. Ja und bevor wir ähm, richtig durchstarten, würde ich euch beide gerne mal bitten, vielleicht kurz zu sagen, so was ist euer Filmgeschmack, ne? was habt ihr vielleicht so für Lieblingsfilme, So also, Carsten, wenn du vielleicht mal anfangen möchtest. Ne?
1: Ja, ich äh, guck viel querbeet und auch schon bei der Überlegung, was mein Lieblingsfilm überhaupt ist, musste ich auch länger nachdenken, aber ähm, also ich sag mal die alte Star Wars Trilogie, die alte Indiana Jones Trilogie und auf jeden Fall Herr der Ringe Teil 1 äh, sind so meine Lieblingsfilme. Ähm, aber sonst, ja, ich gucke viel Querbeet, viel Trash-Movies, viele schlechte Filme, aber auch ähm, natürlich gute <lacht> Filme und auch so ein paar Meisterwerke dazwischen, äh, die auch hier in der Sendung schon besprochen wurden. aber
2: Das ja. klingt doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, da sind wir ja ganz gut sogar beieinander. ne Und ja. du, Timo, was würdest du sagen, ist dein Lieblingsfilm?
0: Ja, ist schwer zu sagen, welches der Lieblingsfilm ist, weil ich so einen gewissen Film, dass ich so eine Beziehung habe, die andere vielleicht nicht so verstehen, aber die mir irgendwie mehr bedeuten als andere, als anderen, weil ich mit diesem Film zum Beispiel aufgewachsen bin und, naja, dann habe ich halt irgendwann angefangen DVDs zu sammeln und ziemlich viel Taschengelder reinzustecken und ein Film, der mir dann von vielen Seiten empfohlen war wurde, war dann Donny Darko mhm. und ich würde sagen, dass der nachhaltig so dass die tollste DVD ist, die ich im Schrank stehen habe
2: deswegen... Erwähne ich den jetzt einfach mal an dieser Stelle. Habt ihr den eigentlich
0: schon mal besprochen bei euch?
2: Nee, aber der ist auf jeden Fall auch hier auf der Watchlist. Und mhm. den finden wir beide nämlich auch super. Und der wird hier mhm. auf jeden Fall auch noch zur Sprache kommen. Aber würdest du sagen, dass du eher so ein, so ein subjektiverer Filmschauer bist? Also, dass du wirklich eine Menge Filme hast, die du noch so von früher kennst und dass die dir deswegen einfach so nah am Herzen liegen? Also, dass das so den Großteil deines Geschmacks ausmacht? Ja, also ich mag zum Beispiel so Filme wie Startzahlen Nummer 1.
1: Mhm. Okay.
0: <lacht> den, den Habe ich einfach ziemlich oft... oft ge gesehen, zu, zu einer bestimmten Zeit irgendwie so. Oder auch äh, Training Day, Independence Day, das sind so Filme, die mir viel bedeuten, die aber eigentlich objektiv gesehen
2: teilweise Müll sind. Ja, obwohl meine, Training Day finde ich auch ziemlich cool. Ja,
0: Training Day ist auch schon was Besonderes. Aber die
2: anderen genannten Filme, die würde ich jetzt auch sagen, die fand ich früher auch <lacht> ganz cool, aber heutzutage würde ich da dann doch... <lacht> Würde ich vorsichtig bezeichnen. Also
0: ich setze immer die Fanbrille auf und dann dann geht das eigentlich. Also okay. Dann kann man die ganz gut sehen.
3: Die rosa-rote. Du hast uns ja auch neulich äh, Training Day in, 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 im Hörervorschlag. Ja, in ich war sehr traurig,
0: als er den nicht mit in die Umfrage aufgenommen hat.
3: Ja, wir dachten ja schon so, dein indirekter Hörervorschlag Super Mario wird denn ja auch bei der Sendung <lacht> da sein. Und dann, ist ja fast so wie Training Day. Also ja, da geht es ja. ja auch um.
0: Ich würde auch echt gerne wissen, Typen ob Super Mario in dieser Umfrage wieder abgeschnitten hätte. <lacht>
2: Vermutlich wäre er einstimmig gewählt worden. Ja. ja. Oh. Ach,
3: so schlimm war er jetzt auch nicht. So im Nachhinein. Mit Keks im Mund.
2: Na, wenn du meinst. <lacht> Wollen wir vielleicht mal was zu trinken äh, uns hier besorgen?
3: Ja, eine sehr gute Idee. Denn, wie sich das für Gäste und gute Gäste gehört, habt ihr uns hier mit Getränken versorgt. Und zwar mit der wunderbaren Nuka-Cola.
1: ja. Wie sich ja, das für So ein
0: bisschen thematischen Bezug hat. Zumindest ja, nicht zu diesem Film, aber zum zum Thema Videospiele. Das müsst ihr mir genau. nämlich jetzt ein
2: bisschen erklären, weil das ist ja nicht nur ein gewöhnliches Getränk. ne? Das ist Na. ja noch mehr anscheinend. Ähm, das, das ist ja noch mehr. <lacht> ja.
3: ja, es kann Krebs heilen und äh, Armut bekämpfen.
2: Ja. Nicht schlecht. Dann nehme ich einen nur, glaube ich. <lacht> 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 nee,
1: im Ernst. Äh, die kennen wir aus dem Spiel Fallout. Genau, aus. Äh, ich weiß nicht, ob es. Also mir ist sie das erste Mal in Fallout 3 begegnet weil das auch mein erstes Vorlautspiel war. Ähm, die Kronkorken dienen da als Währung im Spiel, da es kein Geld mehr gibt, er wird mit Kronkorken bezahlt.
3: Deswegen hast du auch die Cola gekauft in der Hoffnung, dass in ein paar Jahrhunderten <lacht> die Kronkorken dann deine Enkelkinder genau. zu reichen Menschen machen. Ja, das ist äh, Vorsorge ist das.
2: Also bekommt man im Grunde ein bisschen des Kaufpreises wieder raus, wenn man den Deckel aufbewahrt.
3: <lacht> ja, langfristig. Ne? Man muss es ja anlegen.
2: Das ist so eine Art Rentenkasse dann, könnte ja. man sagen.
1: Genau. Mhm. Also man kann die auf in dem Shop wieder gegen andere Artikel eintauschen. tatsächlich Was? was die, die, die die Kronkorken. Aha. Ich glaube, also man kann sich damit, äh, man kriegt damit Rabatt auf neue Kisten und ich weiß nicht, hattest du das gesehen, Timo, mit dem, gab es da einen Shop, wo man sich noch irgendwelche Ich habe leider nicht so reingeschaut,
0: aber Fanartikel ich glaube, man kann mit Sicherheit irgendwelche Fernartikel da noch ähm, darf
3: ich eintorgen. dann kurz fragen, was das, was das für ein Shop ist? Ähm, ist das richtig von dem Videospielentwickler oder von dem Publisher oder ist das einfach nur? ein Getränkehersteller. Das ist, ein so, Getränkehersteller, ein, das der ist das... so ein
1: Getränkehersteller. Also das ist ähm, ein ja, Getränkehersteller aus den Niederlanden, mhm. wo man da kann man vier verschiedene Sorten von dieser Cola kaufen. Also zum Beispiel auch ein Energy Drink oder ich glaube so eine Zero Cola. Alles
3: das von Nuka Cola. Ist,
1: ja genau, alles. Okay. Die, der Energy Drink, das ist dieser Nuka Cola Quantum. Den es im Spiel ja, glaube ich, auch. Der hat da eine höhere äh, Währung. Oder einen, ja, der leuchtet äh, so blau und der leuchtet tatsächlich,
0: also der ist auch blau, wenn man das so kauft,
1: ne? Ja, genau.
3: Cool.
0: Der hier sehr
3: scheint sehr jedenfalls
2: radioaktiv frei zu sein. Mhm. Bei dem steht blauen drauf, oder kann man was? sich ja, da wohl sicher drauf. sein.
3: Ach, sogar in Deutsch alles. Aua. Mhm.
2: The Fresh Drink from Wasteland.
3: Äh, dann würde ich mal sagen, auf die 90er, auf die beiden Mario-Brüder.
2: Mhm. Und, und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. <lacht> Prost, Prost. Ah, das schmeckt auf jeden Fall frischer als der Film.
3: <lacht> Erinnert mich ein bisschen an Fritz-Cola.
2: Wollte ich gerade sagen, ja. Fehlt die Zitrone, aber sonst sehr, sehr schön. Schönes Zeug, ja. Das wird einen sicherlich durch die, durch die Wastelands ne, der postapokalyptischen Katastrophe bringen.
3: Und ich glaube, da ist auch ein bisschen mehr Koffein drin. Deswegen wird uns das vor allen Dingen äh, durch diese, ja mal sehen, wie sie wird, aber durch diese Diskussion ja. verhelfen. Ich muss nämlich gestehen, nach dem Film war mein Energiehaushalt erstmal am Boden.
2: Ja, ich habe mich definitiv auch an Battlefield Earth <lacht> erinnert gefühlt, teilweise. Ja. Also zumindest an unseren Zustand damals, ne? weil da waren wir auch einfach so fertig nach dem Film. Wir haben mit offenen Mündern davor gesessen und uns gefragt, was soll das? Und heute war das zumindest stellenweise auch der Fall.
3: Ja. Bevor wir ins Eingemachte gehen, sollten wir vielleicht ähm, erstmal erwähnen, dass der Film komplett auf YouTube zu finden ist. Mhm. Ähm, das werden wir letzte Woche wahrscheinlich auch schon erwähnt haben.
2: Ist doch so. Prübel? Ich werde ja. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, Christian, dass wir das gemacht haben werden.
3: Future Past, ne? Mhm. Immer wieder ein Problem. Aber was ich sagen will, ihr findet den Film auf jeden Fall auf YouTube. Also wenn ihr irgendwie äh, euch selbst zerstören wollt, dann tut es doch und schaut euch diesen Film an. Und dann könnt ihr uns noch besser zuhören. Aber für die Leute, die äh, kein YouTube zu Hause empfangen, weil die Frequenz nicht stimmt oder so, äh, sollten wir vielleicht mal ganz kurz sagen, was in dem Film eigentlich passiert. Und das ist, glaube ich, auch schon das größte Problem.
0: Ja. Genau. <lacht> und wenn ihr jetzt nicht glaubt, was Tamino euch gleich erzählen wird, dann schaut euch diesen Film mal, weil es
2: stimmt wirklich. Ja. Ja, also ich hoffe, Carsten, du hilfst mir ein bisschen, weil du bist, glaube ich, der, der von uns den Film am öftersten ja. gesehen hat. Also <lacht> ich habe ihn vor Urzeiten mal gesehen. Und, äh, also ich
1: könnte so im Grunde die die größte, das das die Background-Story so ein bisschen zusammenfassen. Das, das handelt ja quasi von dem damals vor 65, was ist das? Millionen, Milliarden, Billionen Jahren, mhm. als da der Meteorit auf die Erde ge getroffen ist und die quasi dadurch die Dinosaurier ausgelöscht wurden. Nur in dem Film wird es so beschrieben, dass durch den äh, Aufprall eine Paralleldimension entstanden ist, in der die Dinosaurier weitergelebt haben. Und ähm, das bildet sozusagen den Background und die haben sich jetzt quasi auch weiter zu Menschen entwickelt und eine eigene
2: Gesellschaft aufgebaut. Genau, die irgendwie in einer parallelen Welt, ja, neben der unseren existiert. Und es gibt dann anscheinend so ein Tor, mit der man dann in diese andere Dimension eindringen kann. Genau, die sich Wie man das ja auch aus den Mario-Spielen kennt, äh, naja.
3: Aber das ist <lacht> ja alles nur der Anfang. <lacht>
2: <lacht> Wenn es
1: nur das wäre, könnte ja. man sagen. <lacht> ähm, ja, der. Es geht weiter, also der, der böse König Cooper ähm, ist, ist, hat, ist es satt äh, quasi oder ist es ist leid, in dieser Welt, in dieser Parallelwelt zu äh, leben und möchte die Welten wieder miteinander vereinen und mhm. dafür braucht er einen äh, Meteoritensplitter, <lacht> der ähm, der jungen Prinzessin Daisy ähm, auf den mit auf den Weg gegeben wurde, die in unsere Welt quasi gebracht wurde.
2: Mhm. Als Ei
1: noch? Muss Als man Ei, dazu genau. Dinosaurier-Ei. Ja, sie ist <lacht> geschlüpft
3: in einer Kirche. Mhm, und hatte diesen Meteoritensplitter irgendwie
1: dabei. Genau, hat sie von ihrer von, seiner, von ihrer Mutter bekommen. Genau. Genau. Und ähm, ja, König Cooper möchte jetzt diesen Meteoritensplitter wieder haben, um die Welten zu vereinen. Und dann auch König oder Herrscher der Welt zu werden. Herrscher beider Welten. Herrscher beider Welten.
0: Und er ist ja nur auch der Einzige, der weiß, dass überhaupt beide Welten existieren.
2: Ist das richtig? Ja. So zu, ja, könnte man so vermuten. <lacht> ja, da merkt man schon, sobald es hier in die Details geht, wird es schwierig, <lacht> weil ich muss auch sagen, so gerade die zweite Hälfte des Films ist wirklich unverständlich. <lacht> also man könnte halt sagen, ja, ähm, unsere beiden Mario Brothers, die wir noch gar nicht erwähnt haben, fällt mir gerade ein, also die kommen natürlich auch noch ins Spiel, weil die sind halt Klempner, ne, wie man ja weiß. Und die werden halt durch Zufall in diese andere... Welt gezogen, weil sie versuchen, Daisy zu retten, die gerade entführt wird. Genau. Und dann müssen unsere beiden Mario Brothers eben versuchen, Daisy und ihren Meteoritensplitter zu finden, um halt den Tag zu retten, wie man es so kennt. Ne?
3: Weil sich natürlich Luigi in Daisy verliebt hat mhm. und äh, ein herzensguter Klempner ist. ja. <lacht> und wie sich das für die Klempner-Ehre gehört, äh, springen die beiden denn hinterher. Genau. Und, und und, äh, Wenn der, der, der Zufall der
0: so will, ist Daisy eben Archäologin und hat in Brooklyn ähm, was quasi, wohl quasi auch dieses Tor zur Parallelwelt ist. Welch der, ein
1: Zufall, Mann, wie Bruder Meteorit ja. ja. ein damals eingeschlagen Knochen ist. Knochen
0: gefunden und entführt eben, also ist quasi so ein Date gewesen zwischen, zwischen Daisy und Luigi und sie entführt Luigi eben zu diesem zu äh, so dieser Ausgrabungsstätte, die gerade geschlossen wurde von der konkurrierenden Klempnerfirma, wie heißt die? Skalpelli? Skal hm. irgendwie, so. irgendwie so, ja. Die Klempner-Mafia. Ja. Die von das Ganze auch noch manipuliert haben, das heißt, oh, zufällig, in dem Moment, wo Luigi da ankommt, ähm, wird das Ganze irgendwie geflutet und sie müssen ganz schnell diese Rohre da alle ähm, zu Ja. <lacht>
2: Mit Klempner-Skills. Genau, Mario und Luigi müssen ihre Klempner-Skills einsetzen, ja, um die Ausgrabungsstätte zu retten. Das ist ja, und, und
3: erst in oh, dieser Mann. Paralleldimension, in diesem Pilzkönigreich, blühen die beiden ja wirklich auf. Da oh, haben ja. sie dann auch ihr, ihre bekannten Kostüme und Jumpsuits in äh, Rot-Blau und Grün-Blau an und... Ja. Da werden denn sämtliche Referenzen auf das Videospiel äh, gezogen mit Dinosauriern, mit Pilzen, mit Bomben, mit Kanonenkugeln. Äh, das war alles äh, mit auf die Sprüngen. denkbar schlechteste Weise. Ja, äh, der Film schafft es, also ich bin erstaunt, dass du schon sagst, ab der zweiten Hälfte des Films. also für mich äh, fängt der Film relativ stark an, so die ersten, ich glaube so in den ersten 20 Sekunden kommt das Mario-Theme, genau. wir sind noch bei den Logos der Filmstudios und danach ist eigentlich für mich ja. der Film vorbei. Also nur also, um das
2: nochmal klarzustellen du hast recht, der Film ist von vorne bis hinten einfach nur scheiße. Aber zumindest habe ich das Gefühl, so in der ersten Hälfte des Films noch ungefähr beschreiben zu können, was eigentlich passiert. Aber in der zweiten Hälfte ist es einfach nur so, okay, sie suchen diese Prinzessin und diese Meteoritensplitter, aber alles, was da irgendwie passiert, ist völlig willkürlich, habe ich das Gefühl. Also, sie stolpern eigentlich nur von einer absurden, grotesken Situation in die nächste und dann ist es einfach irgendwann vorbei.
3: Ja, ja. vielleicht sollten wir auch noch, äh, wie wir das eigentlich auch immer tun, die Besetzung noch kurz erwähnen. Ähm, wir haben nämlich durchaus fähige Menschen teilweise dabei, die es aber trotzdem nicht schaffen, irgendwie äh, vernünftig zu spielen. Vielleicht liegt es auch am Drehbuch. Aber wir haben auf jeden Fall den guten Bob Hoskins als und ja, so steht er wirklich <lacht> in den Credits und in der IMDb. Ja. Er spielt eine der beiden Hauptrollen als Mario Mario.
2: <lacht> ja, Vor- und Nachname?
3: Ja, natürlich, klar. Was sind also, die Mario
0: Brothers, irgendwie muss man das so erklären. Klar. Eben,
3: klar, mhm. völlig klar. Äh, Bob Hoskins kennen wir noch aus The Long Good Friday, den wir neulich in der Sendung hatten und genau. da schon angedeutet haben, welche, also dass er demnächst noch mal wieder in die Sendung kommen wird. Leider nicht unbedingt in einer seiner stärksten Rollen, um es mhm. vorsichtig auszudrücken. Dann an seiner Seite spielt John Lee Luisamo. Mhm. So würde
2: ich es auch aussprechen. Leguisamo, Aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
3: Äh, klingt italienisch. Er spielt auf jeden Fall Luigi Mario. Mhm. Falls sich mal jemand gefragt hat, wie Luigi mit Nachnamen heißt, er ist genauso wie sein Bruder Und wir Mario. haben eben nochmal
2: recherchiert, weil John Guisamo kennt man anscheinend noch aus Dr. Doodittle in der großartigen Rolle als Ratte Nummer 2, richtig?
3: <lacht> ja, zumindest seine Stimme im englischen genau. Original. Denn auch in den Ice Age Filmen spielt er irgendwie... Ähm, er
2: spielt Sid tatsächlich.
3: Sid, Sid. war das... das
1: äh, das, das folgt ja, dass im Deutschen ja von Otto gesprochen wird. Ah,
3: ja, genau. Ja, lange ist her, dass ich die Filme mal gesehen habe, ja. Aber gut, also einem deutschsprachigen Publikum wird er wahrscheinlich nicht so be bekannt sein, weil er eben mehr so ähm, Stimmen spricht. Ja, und er ist, glaube ich, auch eher hat. so
2: der Typ für Nebenrollen.
3: Mhm. Dann haben wir auch einen Typ für Nebenrollen, <lacht> der, nämlich Dennis Hopper als King Cooper.
2: Ja, aber den finde ich wirklich großartig. Nicht in dem Film natürlich, aber generell ne, so in ja. Apocalypse Now oder auch in Waterworld fand ich ihn natürlich auch cool, obwohl der Film natürlich auch ein bisschen naja ist. Ich
3: wollte gerade fragen, ob du jetzt deine ähm. Apocalypse Now DVD verbrennst, nachdem du weißt, dass Ach. er dieses Verbrechen nach naja. Super Mario macht. Ich muss schon
2: sagen, es war echt traurig, ihn hier zu sehen und ich meine, er hat halt das gemacht, was er machen musste hier wahrscheinlich. Aber warum er in diesem Film war, ne, warum er das nötig hatte. Er war jung und er brauchte das Geld. Ja, ja. Aber im Nachhinein
1: hat er ja auch gesagt, das war das die schlechteste Entscheidung, die er jemals. Getroffen. Hat er gesagt? Ja, ja. ich glaube, das ist auch. Das hat, das hat Bob aber auch gesagt.
3: Ich glaube, das haben alle gesagt. Selbst das Catering bei diesem Film hat wahrscheinlich gesagt, das war die schlechteste Das waren die schlimmsten
0: Schnittchen, die ich jemals gespielt habe. Ja. ja.
3: Genau das. Ähm, dazu nur, nur eine kleine Anekdote in Superman 4, den ich bis heute auch noch nicht gesehen habe und ich weigere mich auch dieses Schundwerk mir anzuschauen. Jetzt,
0: du hast einen Superman-Film
2: nicht gesehen. Ja,
3: weil das der schlimmste von allen sein soll. Ja, aber das äh, weißt du doch gar nicht. Ja, ich, äh, ich vertraue da auf den Internet-Mob. Also ich kenne den Film wird.
2: aus Reviews und Christian, ich kann dir sagen, du hast recht.
3: Ja, ich kenne auch Ausschnitte <lacht> und äh, lange Rede kurzer Sinn, da spielt aber eben auch Gene Hackman wieder als Le Lex Luthor mit. Und er hat diese Rolle nur angenommen, weil er dann im Gegenzug von irgendeinem Film oder Produktionsstudio einen Blankokart für eine andere Rolle bekommen hat. Also er durfte sich selber für einen anderen Film äh eine Rolle aussuchen, ohne gecastet werden zu müssen, sondern er hat einfach dann diesen diesen Blankoscheck gezogen und gesagt, so in dem Film spiele ich mit und völlig egal, was ihr was ihr das meint. Ist echt so also, so, wenn du jetzt einmal <lacht>
2: nackt um die Warner Bros Studios kriegst, ja danach darfst du dann in jedem Film mitspielen, den du möchtest. Genau so. Wer weiß, war das denn? was ist denn dabei rausgekommen? Weiß das weiß was? ich nicht genau.
1: Das weiß vielleicht, ich nicht. vielleicht hat er die Karte ja immer noch bei sich. <lacht> <Ja>. <lacht> <Und> vielleicht in <lacht> Man of Steel 2. Ja. Mit Aber eigentlich ist er so Superman. Superman offiziell schon. Also Gene Hackman hat
2: sich, glaube ich, vor ein paar Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Aber
3: wer weiß, vielleicht war das bei Dennis Hopper ähnlich. Vielleicht hat man ihm auch irgendwie, weiß ich nicht, sonst was versprochen. Eigenen Planeten oder... Keine Ahnung.
2: Ein Planeten aus Gold. Ja, genau. In, einer Parallel in einem Paralleluniversum. <lacht>
1: genau, vor
3: 65 Millionen Jahren oder so.
2: Man hat ihm versprochen, dass er König des Parallelreiches werden würde. Dann, ja.
3: <lacht> dann haben wir noch Samantha Mathis als Princess Daisy, die ich furchtbar finde. Also die ersten paar Sätze, die sie da irgendwie übers Knie bricht in dem Film, tun wirklich in den Ohren weh.
2: Aber sie ist auch unbekannt, oder?
3: Ja, so ein bisschen hier Serienkram macht sie, ne? Also da darfst du jetzt gerne wieder als Serienhasser draufhauen und sagen, da ist sie gut aufgehoben, bla 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 bla.
2: Wollte ich gerade sagen, genau. Wenn man nicht schauspielern kann, Mensch, soll man noch eine Serie machen.
3: Genau. Aber ich glaube auch, dass sie mit diesem Film nicht unbedingt die besten Referenzen für ihre weitere Karriere geschaffen hat. <lacht> Aber gut.
2: So, Ich würde noch kurz vorschlagen, bevor wir da wirklich ins Eins-Eingemachte wir gehen. Wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch zwei Leute, die ich erwähnen möchte. Da spielen noch mehr Leute mit, oh. ja? Na klar, da, fiel, da
3: spielt nämlich Fischer Stevens mit als Iggy einer oh. dieser beiden Handlanger. Und Ach den so. kennen wir aus dem grandiosen Nummer 5 Film. Nummer 5 lebt. Anyone? Heißt der nicht Lange Hot her. Circuit
2: oder so? Genau,
3: im Englischen heißt er Hot Circuit.
2: Ich weiß jetzt gar
0: nicht, wer Iggy und das Bike ist. Also ich verwechsel die beiden immer.
3: Um, puh, er war der kleinere, glaube ich. Also der, als mit den,
1: der mit der nicht ganz so blöden Frisur. Ah, okay, das hilft <lacht> <lacht> das <lacht> das <ich> mir weiter. <lacht> wahrscheinlich...
3: <lacht> Der andere ist auf jeden Fall Richard Edson als Spike. Den kenne ich gar nicht, aber ich dachte mir, wenn ich schon seinen Kompagnon erwähnen, dann sollte ich ihn auch noch mal kurz erwähnen. Wenn du
2: meinst, dass die jetzt wichtig sind, na gut.
1: Die haben mich so ein bisschen an diese diese beiden Idioten aus, den, aus der Power Rangers-Serie erinnert, falls das jemand oder gesehen an, hat.
3: Oder an die beiden äh, hier aus Kevin allein zu Hause. Ja, so ein, so ein bisschen, Diese typischen ja. inkompetenten Schurken, die sowieso nicht wirklich böse sind, aber auch nichts auf die Reihe kriegen. Ja, genau.
2: Ja, da gab es doch immerhin Joe Pesci. Also Aber sie werden ja nachher auch schlau,
0: äh, also evolutioniert, ja. ne, kann man das so sagen, <lacht> und können dann Primzahlen lösen oder so ein Kram.
3: Ja, die werden alles, die werden auf einmal schlau
2: und dann gut, glaube ich, am Ende. Ne? Die ja, die verbinden die sich helfen. mit
0: den Mario Brothers.
2: Genau. Warum auch immer. Ja, Warum das war die von mir bereits angesprochene zweite Hälfte. Ne? Also, <lacht> <lacht> so, ich wollte euch beide nämlich noch kurz äh, bitten, ob ihr mal noch kurz euer Vorverständnis zu dem Film erläutern könntet. Also was wusstet ihr im Vorfeld, weil ihr seid ja beide ne, mit Videospielen vertraut, klar. Also habt ihr ja bestimmt schon mal von dem Film gehört. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass der als, als Kind habe ich den irgendwann
0: mal im Fernsehen gesehen, oder zumindest einen Teil davon. Und ich kann mich auch nur an eine Szene von damals erinnern, das war auch in so einer riesigen, schmutzigen Röhre mit komischer Beleuchtung, wo eben die beiden Mario Brothers rumstanden. Und mehr konnte ich, also wusste ich bis, bis da schon nicht. Und ich, ich meine mich auch zu erinnern, dass ich den Film damals schon scheiße fand. <lacht> okay.
1: Ja, ich bin damals mehr oder weniger mit äh, Super Mario groß geworden, weil meine erste Konsole auch ein NES war. Ähm, und als ich den Film dann gesehen habe, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, ich habe immer versucht, einfach nur diese Parallelen zu den Videospielen zu sehen und dann halt auch immer noch so zu denken, ach, wenn man das von ein bisschen weiter weg betrachtet, ist das bestimmt ein guter Film. Und so habe ich den auch ein bisschen in Erinnerung gehabt. Bis ja, ich, ich du hast den Film schon
2: mehrmals gesehen. Ne? Ich habe
1: den jetzt heute zum dritten Mal gesehen. Okay, Ui. Also, also
3: so, so nach dem Motto, wenn man beide Augen und Ohren und sämtliche <lacht> Wahrnehmungskanäle verschließt, dann ist es ein guter Film.
1: Es ist eigentlich kein guter Film.
2: Also im <lacht> Grunde, wenn man ihn ausmacht.
1: <lacht>
3: ja. ja, genau. Äh, du, Tamino, du hast ihn, glaube ich, auch schon mal gesehen, oder?
2: Ja, mir geht das so ähnlich wie Timo. Ich habe den auch als Kind, glaube ich, auch mal im Fernsehen gesehen und auch wie, genau wie er habe ich noch paar Erinnerungen gehabt. Ich hatte noch so ein Bild von so einem Ei in einem Kinderwagen im Kopf, was man ja auch teilweise gesehen hat, ne? weil ja in dieser Parallelwelt natürlich alle ihre ja Kinder oder Eier da in so Kinderwagen rumtragen ne? und halt auch so ein paar Szenen, die wir dann heute gesehen haben, da kam da wirklich so diese Erinnerung hoch. Also ich glaube auch da, als diese gumbas einmal im Fahrstuhl getanzt haben, <lacht> das hatte ich auch noch irgendwie so im Kopf, ja, aber es war wirklich eher so ein so ein dunkles, schäbenhaftes Bild, was da bei mir war und ich ich glaube, ich bereue es, dass es aufgefrischt wurde jetzt. <lacht>
3: Ja, dann bin ich ja so ziemlich der Einzige, der den Film noch gar nicht kannte. Wie üblich, ne? Ja, ich äh, habe da glaube ich auch nicht so viel verpasst. Äh, ich habe auf jeden Fall irgendwann auch mal so ein paar Reviews gesehen und Ausschnitte gesehen und kenne halt eben auch, äh, also kannte auch so ein paar Bilder und auch diese komischen Kostüme und das. Äh, hat mich aber alles nicht so sehr interessiert. Ja, und der also Film du ist wusstest, ja. Auch da irgendwie ist irgendwas,
2: so, eine, irgend so ein Mario-Ding haben sie da mal gemacht. Ich glaube
3: auch, dass ich damals irgendwie in der Mickey Mouse oder was auch immer ich da mit, mit sechs, sieben Jahren irgendwie gelesen habe, äh, mit Sicherheit irgendwelche Werbung auch für den Film gesehen habe und damals wahrscheinlich auch dachte: Boah, das ist ja verdammt cool, aber zum Glück ist da irgendwie nie eine Sichtung draus geworden. Und ja, 20 Jahre später ähm, habe ich auch nicht wirklich was verpasst, würde ich mal sagen. Aber gut, was man nicht alles tut, äh, für Sendungen und für Filmverständnis. Gut. Können wir jetzt? Können wir jetzt zum Film oder? Ich halte ja
2: nur auf heute hier. Ne? Ja, ja. Ja, dann mach jetzt. So.
3: Gut. Äh, als erstes habe ich nämlich, ähm, wie auch schon erwähnt, die Musik aufgeschrieben. Ich fand es irgendwie auch ein bisschen überraschend, dass wir so von dieser typischen Mario-Musik eigentlich nichts, nichts ja, im nichts. Film gehört haben. Nee, überhaupt nicht. Nur äh, wie du
2: gesagt hast, in den ersten 20 Sekunden, ne? Bei den, genau. den Credits am Anfang. Genau. Da bei, den, sie einmal. Bei, den,
3: bei den Logos und, und zwischendurch, ich meine, irgendwann, als wir in der Kommandozentrale von Cooper oder so sind, da hören wir, glaube ich, so ein, paar, so ein paar Geräusche aus dem Spiel im Hintergrund. So diese, diese Münzeinsammelgeräusche kommen, glaube ich, irgendwo aus irgendwelchen
0: Ecken, aber das... Ah, ich weiß nicht, das sind ja eigentlich so ganz markante Geräusche, die erkennt ja jeder sofort. Ne? Du brauchst ja nur die ersten drei Töne von Mario Land hören und sofort kannst du die M Melodie weiter summen, aber hier war ja gar nichts davon dabei.
3: Verpasste Chance, oder? Irgendwie ja. schon. Ja. Ne? Also sie
1: hätten viel mehr ähm, Sachen auch aus, von Nintendo oder so einbauen können. Stimmt. Also, es gab
3: immer nur so ein paar Andeutungen. Es gab so, also wir haben die direkten Andeutungen, da kommen wir glaube ich nachher nochmal ein bisschen drauf zu.
1: Mhm.
3: Also Elemente, die direkt übernommen wurden. Also bei so einer Art von Film und eben auch weil es irgendwie eher trash ist, habe ich auch echt viel, viel schlimmere und schiesigere Andeutungen erwartet. Also ich habe echt erwartet, dass wir sehen, wie Luigi äh, am Fernseher sitzt und Super Nintendo spielt. Und sein Bruder <lacht> ja. Mario ihm sagt, hör mal auf, hier die ganze Zeit nur so unsinnige Sachen wie Videospiele zu spielen. Irgend so ein so einen wirklich flachen Gag mhm. oder sowas. Ja. Oder oder eine Referenz vielleicht auch auf Sega irgendwie damals, dass die irgendwie, weiß ist ich nicht. Das so ist sehr stark gewesen. Ich meine, so, kennt ihr
0: die diese alten Genesis-Spots? Sega Das was what Nintendo don't oder irgendwie sowas. Genau.
3: Also die, die, da damals auch. war ja der Konsolenkrieg noch viel schärfer. Vielleicht stärker. mit
1: ihrem Klempnermobil über so einen,
2: so einen Eagle fahren oder sowas? Ja, genau, genau, irgendwas. <lacht> also, Luigi, don't be ashamed. It's a good thing to do oder so, ja.
3: Naja, aber ähm, ja verpasste Chance, aber er hätte den Film auch nicht mal wirklich gerettet, nee, glaube ich. Wer weiß, vielleicht hat Nintendo da auch extra gesagt, äh, nee, nee. Nicht bei dem Film, nicht bei dem Ergebnis schneidet das mal alles Wir wollen raus. auch noch
2: Konsolen verkaufen.
3: <lacht> ja, zehn Jahre davor gab es ja schon mal ein Videospiel-Crash. Da ist ja der ganze Markt implodiert. Ja. Und der Markt, ja, ja, Anfang der 80er. Und dann kam eben Nintendo und konnte da wieder den Markt rehabilitieren. Weil Vielleicht keiner
2: mehr Bock hatte auf dieses Tennis da mit den dieses 2D-Tennis. Nee, Wie da gab es ja, ja schon
3: Atari und ja, sowas. Pong.
2: Pong. Ah ja. Mhm.
3: Äh, und äh, kannst kann mal nachschlagen. Also das, in der Wikipedia gibt es da, glaube ich, auch ziemlich gute Artikel zu dem E.T.-Videospiel, was wohl auch <lacht> <In der> verantwortlich <lacht> war, ja, dass äh, niemand mehr spielen wollte in den 80ern. Also
2: das wäre vermutlich so die Zeit der Weltgeschichte, in der ihr euch am wenigsten gerne aufhalten würdet, <lacht> nehme ich an. Ja?
1: <lacht> ja, Nein, aber ich stelle
0: mir halt die Frage, ähm, warum will jemand, also, jemand ein Nintendo-Franchise in einen Realfilm umwandeln und warum gerade Mario?
2: Also das war halt sehr populär also, zu der Zeit. Ne?
0: Ja, ja, eben. aber das ist dann auch schon das Einzige, wenn sie nicht mal die Musik mitgenommen haben in diesem Film. Nein, die genau, also warum machen sie es erkennt. dann so?
2: Und ne? also Warum machen sie es dann nicht sehr stark und, und Referenzen, also haben wir Referenzen überall da? Ne? Also, also, das ist ganz klar Mario, ne? ganz abgefahren. Ja, oder die nee? Sache
1: ist ja die, dass der Film laut Produzenten glaube ich eigentlich als Vorgeschichte zu Super Mario Brothers oder Mario Land damals, was das erste war, gedacht war. Und Ach dass sich so. ich daraus alles, also quasi die Videospiele entwickeln aus ah. dieser Welt.
3: Ja, ja. Aber also die, ich meine, die Videospiele selbst haben ja auch eigentlich keine großartige Geschichte. Sie erklären ja nicht irgendwann mal, woher irgendwie Yoshi kommt und warum ja. es Dinosaurier da gibt und Gumbas und das. Bomben und italienische Klempnerbrüder, die durch Rohre. Also das macht ja alles gar keinen Sinn in den Spielen. Das, und das soll's ja auch gar nicht. Ja. Ja. Ich bin
0: ja auch eigentlich mit der, mit der Erwartung hineingegangen, jetzt einen Film zu sehen, in dem Mario irgendwie Prinzessin Peach rettet. Fertig. Ja. Und, äh, ja, Peach kommt gar nicht vor. Es ist so die Prinzessin, die eigentlich irgendwie in den
1: Gameboy-Spielen auftaucht oder Und die Carsten ähm, vorhin meinte. in dem, in dem Donkey Kong-Spiel, da genau. rettet man noch Daisy.
3: Ich glaube auch, ja. Genau. Ja.
1: Als Mario noch Jumpman hieß.
3: Genau. Aber ja, die Frage, warum macht man sowas? Natürlich, um wieder Geld zu drucken. Und der Film hat auch, meintest du, Carsten, was waren das, 48 Millionen ja, oder so gekostet? Ja, Team?
0: steht, glaube ich, so irgendwo in der Wikipedia oder IMDB. Jedenfalls ja. konnte ich diese Summe irgendwie nicht so richtig glauben, weil das ist ja inflationsbereinigt für 1993 eine wahnsinnige ja. teure Menge, die da. Ja, und sein. hat, glaube ich, 20
2: Millionen eingespielt, ne? also ein unglaublicher ja. Flop. Ja,
0: Zurecht. Da frage ich mich auch, wo das Geld dann hingeflossen ist. Alles in Dennis Hopper, also
2: ist er da reich geworden? Also ich glaube nicht, oder? Also Ich denke ich denk auch mal ich denk auch mal in die Sets. Ja, vermutlich die, 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 die billigen Effects. Sets und die schlechten Special Effects. ne? Wahrscheinlich ist es da geflossen. Und vielleicht ja, So noch, schlecht waren äh, die jetzt teilweise nicht. Also man hat da schon so ein bisschen <lacht> Ansätze
0: gesehen von hm, das haben naja. die jetzt von Terminator geklaut, so dieses flüssige ja. Metall und sowas. Also, also sie war waren schon, halt
3: aufwendig auf, ja, auch die Sets. Also es ist ja viel gebaut worden für den Film. Viele Straßenzüge gerade da in dem Pilzkönigreich. Ja, also man die kann sagen,
2: es ist vielleicht aufwendig, aber es sieht halt einfach scheiße aus. Ne? Genau,
3: aber Aufwand kostet ja auch. Ja. Qualität extra, Aufwand.
2: Äh. Ja, auch so die dinosaurier animation ne, ist ja auch interessant, weil der ja, glaube ich, im gleichen Jahr auch Jurassic Park rauskam. Ja. Ne, das ist ja auch <lacht> ganz die niedlich. Die haben so. extra
0: Skype schon damals entwickelt, damit sie die Pizza bestellen können. Über Skype, das kann man heute noch nicht.
2: Ja, schon.
0: Oha.
3: Ja. Würdest du beim Pizza bestellen irgendwie dem Pizzaverkäufer ins Gesicht gucken wollen? Das ist doch nett. Ich bin Vielleicht. eigentlich ganz froh, dass wir das komplett anonym online machen können heutzutage.
1: Vielleicht so eine Webcam im Ofen, mit der man <lacht> sieht, wie weit seine Pizza schon ist. Das
3: wäre natürlich super, ja. Können Sie aber noch einmal drehen, bitte. Ja, <lacht> ja genau. Ja, die Frage, warum wurde dieser Film gemacht, werden wir, glaube ich, versuchen noch ein wenig zu klären und gegen Ende dann auch noch ein wenig weiter diskutieren. Aber wir müssen auf jeden Fall über die nicht vorhandenen Qualitäten des Films sprechen. Und die finden sich auch in den Dialogen und besonders in den Dialogen und ganz, ganz stark im Drehbuch generell. Ähm, ich möchte kurz einen Satz zitieren, der kommt, äh, ja. wirklich ernst gemeint <lacht> von, ich glaube Daisy an Mario gerichtet ist oder Mario an Luigi oder Luigi an Mario. War das Luigi nicht von
1: Luigi? Luigi an Mario? Wenn jetzt ja. das kommt, was ich denke.
3: Äh, es, kommt, es steht im Drehbuch und es wird tatsächlich laut gesagt, trust the fungus. <lacht> <lacht> Vertraue dem Pilz.
1: Genau. Ja, das kommt von Luigi okay. an Mario.
3: Genau. Und dann, äh, ja, auch eher schon gegen Ende. Und auch ständig irgendwelche One-Liner, die nicht witzig sind. Ah, das
0: Beste. Sucking Son of a Snake. Ja, <lacht> ja. Ganz großartig.
2: <lacht> Dennis ja, Hopper, ja. Was ich ja auch großartig war, als am Ende die, die Frau von Cooper dann irgendwie so desintegriert <lacht> wird da mit diesem Laserstrahler und dann ein Skelett an der Wand irgendwie ist, sagt Luigi nur ha, he, äh, she left an impression. Ja. So. <lacht> so, oh, ja. Oh. ja.
1: Oder der, der letzte Satz von den Mario Brothers zu Dennis Hopper, als er schon als, als seine ursprüngliche Form quasi in diesem komischen Bottich sitzt, See you later, Alligator. Mm, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht>
3: Aber auch, ähm, auch dieses, dieses, äh, diese Geschichte da zwischen Luigi und Daisy, als die dann irgendwie anfangen, sich kennenzulernen und zu oh, daten, dann ja, manchmal, furchtbar gespielt, furchtbar geschrieben, furchtbar hölzern, da funktioniert einfach alles. Als gar würden nichts. sich da
2: so zwei Grundschüler irgendwie aneinander ranmachen, so, ja. ne, so, hallo. Ja, wenn halt zwei Grundschüler das Drehbuch schreiben,
3: dann kommt auch sowas <lacht> doch raus, also, ähm.
2: Tja. Mario hat ja eine Freundin. Ja,
1: eine völlig unbekannte ja. Person. Ja, die wird ja. überhaupt
2: nicht eingeführt. Die ist einfach da plötzlich. Und dann sind die einmal essen ne? mit ja. Daisy und äh, Luigi. Und dann sitzt da einfach noch so eine Frau neben Mario. Und dann <lacht> sind die zusammen. Und die rennt dann auch einfach immer mal so durchs Bild. Und da ist nicht die geringste Chemie. Wir wissen nichts über die. Die ist da einfach. Ja, ja
3: das sind, glaube ich, alle in dem Film. wird ja auch direkt also
2: entführt dann von Iggy und Spike. Und später im Film
0: sieht man dann auch, dass sie einfach anscheinend jede Frau in... <lacht> Wirken entführte haben <lacht> ja. in der hoffnung dass
1: eine von denen dann prinzessin daisy ist, ist ja so genau dieser, dieser ja, diese sind alle irgendwie Ding. in so einer zelle ja. Ja, genau.
3: aber auch ähm, ähm, king cooper also ähm, dennis hopper der hat auch furchtbare passagen vor allen dingen auch was so diesen den den plot angeht also er muss wirklich in jeder in jeder freien Sekunde mal wieder den Plan erklären und sämtliche relevanten äh, Dinge irgendwie uns uns und den Mario-Brüdern erklären. Es gibt irgendwie diesen diesem diese Apparatur, mit der ähm, Wesen zurück in der Evolutionsstufe versetzt werden können. Also aus aus ja. was war genau das? In beide aus, Richtungen. Ja, ja, beide ja genau, genau in beide die Richtungen. Aus, aus Menschen werden dann wieder Affen und irgendwie aus den dummen Handlangern können, aber auch kluge Handlanger ja, kann mir so. gerade mal jemand
0: diese Affenkanone erklären, irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, weil aber eigentlich ja. muss nee, das man war irgendwie jedes Lebewesen in diesen Apparate einführen und.
1: Ja, aber die hatten das halt als Waffe gebaut. Diesen das so praktisch. Evolver als
2: Die <lacht> Evolutionator oder The so. Die Evolutionator was auch immer.
1: als Waffe gebaut und deshalb hat sich dann zum Schluss dieser eine
2: Typ in einen Affen verwandelt.
3: Ja, aber der Film schafft es eben auch nicht, solche Sachen dann gut zu erklären. Das muss Dennis Hopper übernehmen und schafft genau, es. Genau. Also ich habe mich
2: auch oft gefragt, so mit wem redet Dennis Hopper eigentlich gerade? Ne, weil er geht ja immer so dann durch seine fiese Zentrale und schwärmt dann davon, ne? was er halt so machen möchte, ja, was seine fiesen Pläne sind. Ne? Und er erzählt halt wahrscheinlich seiner Frau, die das halt schon weiß. Ne, aber natürlich wir als Zuschauer müssen das natürlich irgendwie verstehen. Ja. Ja. Also ja. redet Dennis Hopper ins Nichts und, und dann läuft. Ja.
3: Ja, Aber auch sehr viele, ähm, ja, Stimmungsentscheidungen in einem Film machen irgendwie keinen Sinn. Also der Film weiß irgendwie auch gar nicht, für wen er gemacht ist und mhm. was er uns irgendwie rüberbringen will. Es ist mal irgendwie Action angesagt, dann soll es wahrscheinlich irgendwie lustig sein, dann haben wir aber auch Themen drin wie irgendwie Polizeigewalt. Das Ganze sieht dystopisch aus, da diesem Pilzkönigreich. Wir haben uns an Blade Runner erinnert gefühlt. Oder Terminator.
1: Total Recall. Total so ein bisschen
3: Recall, genau.
1: Die Gänge so ein bisschen wie der Todesstern.
3: Ja, und da werden ja. irgendwie Filmzitate durch die Gegend geworfen. Man
2: könnte sagen, es sieht aus wie Blade Runner aus dem Kaugummi-Automaten.
0: Ja,
3: ja, so, also
2: so sieht das Set aus, finde ich. Ich fand ja. das Set sehr, sehr
0: schlecht. Also es war komplett mies ausgeleuchtet. Es aus irgendwie so ein, wie so ein selbstgebauter matchbox Irgendwas, was wir früher auf dem Fußboden gehabt haben. Ja. Und also, ich weiß nicht, es wirkte auch so total entschleunigt irgendwie. Diese Autos fuhren so mit einem ganz komischen Tempo halt da auch durch. Es gab ja, auch nur nee. so eine Straße, die gerade ausführt. Ne? Und nee, nee, da waren auch Seitenstraßen. und ja? Die Autos sind aber auch ständig zusammengestoßen.
2: Es war ja, ja auch nicht Es so wurde krass. nicht
1: gebremst, es wurde kollidiert.
2: Ich meine, wenn Dinosaurier am Steuer sind, ja.
0: Und jedes Auto muss Funken sprühen, sonst funktioniert
1: es. Ja, die haben irgendwie zwar einen Motor eingebaut, aber die laufen auch über so eine, wie bei so Autoscootern oder sowas, über so eine Oberleitung. Ja,
2: genau, ja. Und da müssen immer Funken sprühen, sonst, ja. glaube ich, geht's nicht, ne? Wenn's nicht sprüht, dann ist, kaputt. Das ist Ein gesunder Motor mit Funken.
3: Ja, aber aber also diese ganze Mixtur, die daraus entsteht, also das, was ihr jetzt auch gerade gesagt habt, so mit den Autos und dieser Autoscooter-Referenz, diese autoscooter -Referenz, das hat ja eher was von, von Kindlichkeit. Also natürlich ist irgendwie im Jahr 93, wo dieser Film irgendwie rauskam und Mario auf seinem Höhepunkt oder Mario extrem populär war als Videospiel, Natürlich ist das da irgendwie alles noch noch Kinderkram und Kinderspiel und wahrscheinlich wurde dieser Film irgendwie auch für für Kinder gemacht, aber warum gibt es denn eben solche Thematiken wie eben Polizei und Staatsgewalt und Dystopien? Das versteht doch kein Kind. Also das ist doch ja, also das macht ja da doch auch keinen ja. Sinn. Warum so. sieht
2: der ganze Film wie so ein wie so ein Cyberpunk Setting aus? Also wenn man mal so ein Mario Spiel gespielt hat, das, ja. ist, doch, das ist doch was völlig anderes. Das ist doch wirklich eine eine liebe Fantasy Welt und nicht ja, irgendwelche so grüne Bäume und Wüste, ja. hallo? <lacht> Stichwort Wüste. Ja. Also, es ist für mich wirklich, das habe ich mich damals auch schon gefragt, weil ich hatte auch als Kind schon das Gefühl, so, irgendwie hat das nichts mit Mario zu tun. Es fühlt sich überhaupt nicht so an. Und nur weil da jetzt zwei äh, Klempner rumlaufen, die so eine Latzhose anhaben und sich Mario und Luigi nennen, kann ich nicht sofort sagen, ah, klar, ein Mario-Film. Also, also, da muss schon noch ein bisschen mehr kommen, um das irgendwie zu, äh, miteinander zu verbinden.
3: Das kann man definitiv festhalten, dass dieser Film es nicht schafft, die Stimmung oder die. Ja, wichtigsten Elemente aus dem Spiel erfolgreich in, in den Film ja, zu übertragen. Also, halt genau, gleich. den Charme. Das, was ja.
2: Mario ja eben auch so, so zeitlos gemacht hat, das kommt ja überhaupt nicht durch in dem Film. Ja, hier wirkt es einfach nur wie ein Haufen Unsinn.
0: Ja, wenn man sich überlegt, wie Mario eigentlich in Nintendos Historie einfach zu, zum Klempner geworden ist, das war ja einfach nur eine Entscheidung äh, aus der technischen Notwendigkeit heraus, dass man diese Figur irgendeiner Farbe geben musste, die halt noch verfügbar war, von der, von der technischen Limitierung hier Und das war halt eben irgendwie... Wenn wir eine Latzhose anziehen, dann kann man das so gerade eben noch aus diesen 8 Pixeln erkennen. Ja. Und jetzt in diesem Film wird das halt so reingewurstet, dass es das halt ein erzwungenes Thema ist. Das müssen Klempner sein, die halt auch ihrem Klempnerjob nachgehen und mit diesem Pömpeln dann da Gegner niederstrecken. Also, ich weiß nicht. Das ist ja,
3: ja oh. aber das, das finde ich halt auch. Also der Film hätte 100% absurd sein können, aber dann. Aber ja, so mit Stil wenigstens. Ja, so, so ein Stil. richtiger
1: Trash-Film halt und nicht so ein schlechter Film.
3: Genau, oder, oder eben auch, ähm, ich weiß nicht, also diese ganzen Elemente machen, oder viele der Elemente machen halt einfach keinen Sinn denn drin, wenn nur irgendwie diese ganze also diese diese ganze, wie gesagt, dystopische Nummer, das, das macht doch keinen Sinn. Also dieses Pilzkönigreich auch in den Spielen ist doch nicht dystopisch. Ja,
2: und, und diese diese Gumbas hier auch in dem Film mit mit diesen Polizeiuniformen, sowas was soll oh, das denn? Wir die wirken so
1: ein bisschen so, so russischer Armee mäßig. Ja genau, oder
2: so 1984-Style. Ja, auch totalitäre ne? Gewalt. So mir fällt auch, auch
3: gerade so, ein, dass das dass das alles vielmehr wie, so wie so ein Adventure oder auch so ein, so ein Märchenfilm hätte aufgebaut sein können. So genau, Zauberer ja. von Ost mäßig. Auf einmal sind die Mario-Brüder mhm. oder werden erst zu den Mario-Brüdern, wenn sie in dieses Pilz keine genau, so kommt. hätte ich mir
2: das vorgestellt. Mhm, ja. Ja. Wenn sie in eine andere Welt kommen, ne, dass dann meine wegen die Klempner aus der unserer normalen Welt dann eben so diesen, zu diesen fantasievollen Klempnern werden. So ein bisschen wie bei und John Klingel Carter. Ja, ja. Und so, ne? ja, oder dass sie halt den Waschbeeranzug finden. So also coole Sachen, die man kennt aus den Spielen. Ne? Ja, die Feuerblume
1: ja. oder den Stern, diesen Unbesiegbarkeitsstern so zum Beispiel. Ja. Aber sowas gab es da halt alles mehr oder weniger nicht.
3: Ja. Der Film hat mich auch ein bisschen an die Turtles erinnert. Die hatten wir ja auch vor ein paar Monaten äh, geschaut, die beiden. Von
2: wann war der erste Turtles-Film? War der noch aus den 80ern oder 90ern? Ich glaube, 89,
3: so? 90. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er vor diesem Super-Mario-Film war.
2: Ja, das und, ist sicher, und
3: ja. ich weiß nicht, vielleicht hat man sich auch ein bisschen an dem Turtles-Film orientiert, weil der erste ja noch verhältnismäßig dunkel, düster, ernsthaft auch war, wie wir damals auch in der Sendung gesagt hatten. Aber ich glaube, das passt auch eher zu den Turtles. Die Turtles sind halt irgendwie auch ja, abgedreht und komisch und Unsinn, aber cool dabei. Hm. Die Turtles verspringen Coolness, die halt irgendwie dann in dieser Welt, in diesem äh, realen New York funktioniert. Aber Mario ist halt niemals cool. Und Mario ist weder im Pilzkönigreich cool, noch in dem realen Brooklyn ist er cool.
2: Der, der große Unterschied zu den Turtles ist ja auch, die Turtles haben einfach coole Kostüme gehabt in diesem Film. ja. Und hier sind wir halt dazu angehalten als Zuschauer einfach zu glauben, dass das halt Dinosaurier sind, ne, die sich irgendwie jetzt so in menschenähnliche ja. Wesen verwandelt haben.
1: Dass das sowieso total seltsam ist. Also dass die, dass sich halt Dinosaurier auch zu Menschen entwickelt haben. Also dass dass das halt irgendwie, dass sich eine Gesellschaft aufgebaut hat in dieser Parallel, in diesem Paralleluniversum, die unserer Gesellschaft quasi ähnlich ist. Dass sie da halt auch Autos haben und in, in Häusern, in Häusern wohnen, die halt wie sie bei uns auch stehen würden.
3: Ja, aber trotzdem noch diese komischen Dino-Kostüme. Ja. Wieder teilweise glaube, also, genau, so ein paar Dinos
2: gab es ja anscheinend noch ne? mhm. und, und manche Menschen sahen ja auch so ein bisschen dinohaft aus ne? oder hatten irgendwie noch so, so dino Dinohaut
1: dann teilweise ja also, das genau. wurde halt gar nicht genau aber das nie. hatte man halt am Anfang nur kurz gesehen als die genau, beiden ja. Brüder in, in diese Welt kamen und ja. aber auch viele Outfits hatten halt oder alle Outfits, Outfits hatten halt auch irgendwie so Stacheln dran oder <lacht> klar ja irgendwie klar. ja
3: es macht einfach alles
2: keinen Sinn ja, oder mehr. halt Namen wie Spike I get it
1: ja aber das, das kam ja auch aus dem Videospiel das wurde ja jetzt nicht extra für den Film
2: Ach so, na dann immerhin.
3: Macht aber trotzdem keinen Spaß.
1: Aber Sinn haben sie wahrscheinlich trotzdem
0: gerne aufgenommen, ja, würde ja. ich mal sagen. Ja, und das macht auch überhaupt keinen Spaß, Elemente aus den Vide Videospielen hier in diesem Film wiederzufinden. Ja. Also man, man sucht danach, man findet es nicht und teilweise kriegt man zum vorgesetzt, für diese Bombe, die dann da aufgezogen wird.
1: Mhm. Ja. Also ich würd, ist ich die überhaupt
2: hochgegangen? Nee, ne?
1: Doch, Doch. die, die hat ja nachher ja dafür gesorgt, dass er wieder in diesem Bottich landet. In diesem. In diesem das ich sag ja, zweite Hälfte.
2: Die ja. ist schwierig. <lacht>
1: Nach, ich weiß nicht, nach, vielleicht bin ich auch kurz eingeschlafen. Ja. <lacht> Nachdem sie aus dem, aus dem Brooklyn der Menschen wieder zurück waren, äh, ist die Bombe hochgegangen und Dennis Hopper ist in diesen, in diesen komischen Bottich da zurückgeflogen, wo sie er ja dann deevolutioniert wurde. Aber
2: das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden. Dieser, sie waren ja echt mal für zwei Minuten dann kurz in dem normalen Brooklyn, ne, so eine Art Beam-mäßig und dann waren sie wieder zurück. Also, hä? Warum? Ja, weil ja, sich also, die beiden Dimensionen zusammengeführt hat. Genau, hatten. also die, ah.
1: die Frau von Cooper hatte ja diesen Meteoritensplitter wieder in den Meteoriten gesteckt, wo sie dann ja auch in die Wand gepresst wurde da und dann einen Eindruck <lacht> hinterlässt. Äh, das ist das genau impression Ja, genau. Da ja. war dann halt äh, der, der Meteorit wieder vollständig und dadurch hätten sich diese beiden Welten wieder vereint, was Aha. dann ja auch passiert ist. Ähm, und Luigi hat dann jetzt mit, mit der Hilfe von Daisy, mit diesem komischen Korkenzieher, diesen Splitter wieder rausgezogen.
2: Im Klempnerwerkzeug.
1: Ja, mit Klempnerwerkzeug, klar. Das
0: war dieser dramaturgische Moment, wo du denken solltest, oh Gott, jetzt schaffen sie es nie.
1: Ja. Oh. Und, und als sie den wieder rausgezogen haben, haben sich die Welt den halt muss ich verpasst haben,
2: ja. Okay, ja, aber jetzt verstehe ich das immerhin. Vielen Dank dafür. <lacht> Gut. Du warst wahrscheinlich noch so abgelenkt von dieser Tanzszene im Fahrstuhl. Ja, ja. Ja, das
1: war auch. Ja, das ist furchtbar,
2: ne? als das, das ja. Da hast du auch sehr verstört geguckt, Christian. Ne? Da du auch so, was ja, passiert gerade? Luigi Diese
3: und Mario verstecken sich vor diesen Dino-Wesen in, in einem Fahrstuhl. Und der Fahrstuhl hält die ganze Zeit und da steigen immer mehr dazu ein. Und sie verstecken sich halt dann zwischen denen und in den Ecken und krabbeln durch die Beine. Und das war ja schon, schon ja,
0: ja, das starker ist, das, Tobak. Das waren, das waren die Goombas bei denen du in einem Videospiel ich immer freust, wenn ganz viele in einer Reihe kommen nee, und die <lacht> in den
1: Videospielen <lacht> aussehen wie kleine laufende Pilze. Und in diesem Film waren es einfach zwei, drei Meter hohe Dinosaurier Dinosaurier ja. mit winzigen Köpfen.
3: Die dann aber auch irgendwie zum Tanzen animiert werden, ja, indem Luigi sie, Musik sie einfach
1: zum Tanzen bewegt. Indem man ja, sie hin so und her ja. Ja, Hüfte
0: packt. Ja, irgendwie. zu dieser Fahrstuhlmusik. Was war das eigentlich? Das war irgendwie ja, englischer Volksmusik oder sowas.
1: Ja, also da, da hätten die zum Beispiel Super irgendwie Super Mario Musik ja, können ja Natürlich.
3: Naja, ich sag ja, meine Vermutung ist, dass Nintendo den Final Cut von diesem Film gesehen hat und nachträglich sämtliche Musik entfernt werden musste, weil man gesagt <lacht> hat, nee, dafür geben wir die nicht her.
1: Ja, aber nach diesem Film gab es halt auch einfach keine Nintendo-Verfilmung mehr, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ja.
3: da gab es auch lange Zeit überhaupt gar keine Videospiel-Verfilmung, glaube ich, also keine so hoch profilierten. Würde ich jetzt mal vermuten. Wir hatten irgendwann dann Tomb Raider
1: ja irgendwie so. Ja, aber das war ja 2000. schon Anfang 2000. Ja. Und der war auch
2: eine ziemliche Bombe, ne?
1: Also, also der war schon okay für eine Videospielverfilmung.
3: Aber da kommen wir gleich noch zu, denn ähm, ich wollte ganz gerne zum einen noch über das Ende sprechen, also über dieses offene Ende, was sehr, sehr mutig ist, weil es sieht so aus, als ob wir einen Sequel bekommen können sollten. Was aber leider nie entstanden ist. Ja, schade eigentlich. na Ich
0: bin, hab, hab so überlegt, Carsten hat ja vorhin gesagt, dass äh, dieser, dieser Film so quasi als Prequel für die für die Spiele gedacht war. Und man könnte jetzt irgendwie mit ganz viel Fantasie diesen Bogen schlagen, dass, dass glaub, durch so dieses offene halt angedeutet werden soll. Aber irgendwie
1: gelingt mir <lacht> das, das dann auch nicht.
3: Also nach dem Film habe ich gar keine Fantasie mehr. Die wurde <lacht> mir jetzt heute Abend komplett geraubt.
1: Ja, also zum Ende sind die halt, also Mario mit seiner Freundin und Luigi sind halt wieder in der Wohnung von denen. Und Luigi ist halt, äh, betrübt, dass Daisy nicht da ist, weil die ist dann halt in dem K Pilzkönigreich geblieben. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann klopft es dann an der Tür und Daisy steht halt in der Tür mit einem Flammenwerfer in der Hand und zerrissenen Hosen und sagt dann irgendwie, <lacht> ich weiß gar nicht, irgendwie, ihr müsst sofort mitkommen, wir brauchen euch. Und ja, und dann <lacht> packt man sich irgendwie die ja, das werkzeuge also die Klemp den klempner um, wird über die, äh, über die Schulter geschwungen und auf geht's. Und das klingt so großartig,
2: wenn du das jetzt, jetzt echt das <lacht> Daisy steht mit Flammenwerfer und zerrissenen Hosen im Türeingang. So, ja, das ja. ist doch Mario, oder? Aber jetzt müsste muss
1: man sich mal vorstellen, wie eine Fortsetzung aussehen würde zu diesem Film, wenn die heutzutage gedreht wird.
2: Also ja, aber es, es klingt halt eher so nach Mad Max 2 jetzt, ne? so was du erzählst <lacht> und nicht nach den Super Mario Brothers. Ja.
3: ja. ja. Oh, Mann. Aber ähm, ja, wir hatten schon die die erwähnten Elemente aus den Spielen, die wir teilweise mit großen... Krämpfen wiedergefunden haben in einem Film. Die können wir vielleicht mal so ein bisschen erwähnen oder ein bisschen durchgehen und auch mal fragen, ob das alles so viel Sinn gemacht hat. Also wir ja,
1: Aufziehbombe. Also, wenn man sie entdeckt hat, dann war man auch eher enttäuscht, wie es umge umgesetzt wurde in dem Film. Mhm.
3: Also grundlegend würde ich auch sagen, dass und das ist einfach irgendwie das riesengroße Problem auch dieses Films. Ich liebe die Mario-Spiele. Ich liebe sie wirklich. Ich bin damit auch äh, groß geworden, sozialisiert worden. Und das hat mich auch zum Videospielen gebracht. Und das sind auch nach wie vor einfach großartige Sachen. Aber es macht halt keinen Sinn, so etwas zu verfilmen. Also das, das scheitert schon. Und das sieht man ja auch in diesem Film. Das kannst du einfach nicht. Das ist halt zu abgefahren. Diese, diese ganze Konstellation der Charaktere und Geschichten, die da irgendwie erzählt wird, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen haben wir hier auch dieses Riesenproblem, dass das Ganze in einem Pilzkönigreich spielt mhm. Und der der äh, Bösewicht hier, der Cooper, spricht auch irgendwie mit so einem riesen Pilz und am Ende stellt sich raus, das ist der Vater von Daisy, ja. der ja.
2: König des Königreichs. Und dazu muss man sagen, wir reden hier nicht von einem Pilz, der so aussieht wie, wie Toad, ne, in den, in den Spielen, sondern <lacht> wir reden Toad. wirklich von so einer schleimigen Masse als Pilz. Ja. Also, ja.
1: So, ein, so ein riesiger Pilz, der einfach diese oh ganze, ganze Stadt genau, so ähm Aber da, da werde ich ja zum Gegen Ende auch noch gesagt, dass also als ähm, Iggy und Spike Daisy zu diesem Pilz führen. Dass ähm, der, der Pilzkönig quasi das erste Opfer von diesem äh, D-Evolutioner die Evol Evolution, ja. war.
3: Ja, es macht aber immer noch keinen Sinn. Es <lacht> nee. ist immer noch großer, großer <lacht> Ja, Spaß, Das ja. ist einfach
2: komplett. Aber wir waren komisch. ja gerade noch bei den Elementen, ne? Es gab ja halt auch diese, diese Hover-Boots oder, oder diese Jump-Boots, ne? ja, die ja dann auch so ein bisschen ja, ja, die billige ja. Ausrede waren, ja. dass die beiden Mario-Brüder halt so ein bisschen springen konnten. Die was hat ihr von denen gehalten?
1: Ja, die wurden auch nur zweimal eingesetzt,
2: so mehr ja, oder weniger. Ja. Ich fand am großartigen, wie,
0: wie das eingeführt wurde. Von dieser von diesem fetten, roten, was war das? Diese Frau, diese korpulente Frau, Frau eben, ja. die sich dann diesen Stein an. An die Nagel reißt
1: und dann mit diesen Jump Boots da weg ja. vor allem, Das sieht noch nicht mal so sprungmäßig aus. Sie steht einfach in der Luft und guckt dann auch noch so nach links. und links. Das sieht einfach völlig
3: Ja, die Effekte
2: waren auch noch ja. nicht,
3: waren auch nicht wirklich gut. Aber und vor
2: allem denkt man ja auch, okay, sie haben jetzt diese Jump Boots, also werden wir jetzt natürlich sehen, wie sie auf die Gumbas springen, die man das aus den Spielen kennt. Und es, ist, es wurde nie auf einen einzigen Gegner gesprungen.
1: Mario hat einmal einen umgetreten, aber sonst Es wurde auch keine Schildkröte geschnappt und die in die
2: Gegner geworfen. Aber oder so. du
3: merkst auch gerade Ne, du beschwerst dich, dass in einem Film nicht ein einziges Mal auf Gegner gesprungen wurde. Also ja, aber das ist wenn jetzt wir ein schon hier Abstand. so einen Quatsch
2: machen, ja natürlich, dann ne? müssen wir es auch durchziehen.
3: Aber jetzt mal so raus aus dem Kontext gerissen, ist das eigentlich auch schon ziemlicher Schwachsinn, dass wir sowas sehen wollen in einem Film. Also es ist
2: ja, wenn Super Mario Bros. draufsteht, dann gehe ich natürlich ja. in den Film und erwartet das.
3: Ja, aber das zeigt ja schon, wie problematisch ist es ist, daraus einen Film zu
2: machen. Weil das aber das halt würde mich jetzt auch mal von euch beiden interessieren, weil ich bin nämlich nicht der Meinung, dass das per se zum Scheitern verurteilt wäre. Also ich könnte mir gut vorstellen, das wirklich als so ein Fantasy-Märchenfilm zu machen, der wirklich ganz abgefahren, ganz bunt ist, ne, sowas wie Alice in Wonderland meinetwegen jetzt, irgendwie so eine Art Film, also könnte ich mir vorstellen. oder was? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es gab ja auch damals diese Serie, da war eine Folge ja bestimmt auch irgendwie 20 Minuten lang und da gab es ja auch... Mehrere Geschichten, die erzählt wurden und sowas kann man bestimmt irgendwie auf Filmlänge bringen, wenn man da gute Schreiber ransetzt oder irgendwie sowas. Also da, da mhm. lässt sich bestimmt schon was draus machen. Und also
2: die war ja auch älter, diese Serie hatten wir nochmal geschaut. Ne? Die, die war glaube glaub ich von 89. Und das war so 89. eine Mischung aus, aus, aus Zeichentrick und genau. Real.
1: Genau, ne? also ich, ich glaube, dass man aus der Story von Super Mario, so simpel sie auch sein mag, dass man da was draus machen kann. Ja, und Timo, siehst du das auch so? Überhaupt nicht.
0: Sehr gut. Also ich bin eigentlich der Meinung, also wenn man sich so ein Super Mario-Spiel, egal welches, welchen Alter sich anschaut, dass jedes Element, was in diesen Spielen drin ist, nur dazu dient, dass der Spieler eine Herausforderung hat und das ist gameplay-technisch immer perfekt umgesetzt. Ne? Du kannst ja. egal welches Mario-Spiel du anfasst, mit Ausnahme der, die irgendwie lizenziert wurden an Philips oder so, ähm, das ist immer ein wahnsinniges Erlebnis und eine Herausforderung im Spiel. Und das dient ja eigentlich nichts dazu, irgendwas irgendwie eine Geschichte zu erzählen, weil die ist in drei Sätzen zusammengefasst oder in drei Bordern. Mario rettet Peach. Fertig. Na, aber der Weg dahin ist eigentlich das, woran der Spieler am meisten Spaß hat. Und es, es gibt eigentlich überhaupt keinen einzigen Grund, warum man daraus einen Film machen sollte.
1: Also da würde ich ja? ganz gerne nochmal ähm, in, in der Episode, die wir dann zu unserem Podcast aufnehmen, da würde ich ganz gerne nochmal eine Story raussuchen zu dem, zu dem Donkey Kong Spiel, weil da haben sich auch mal zwei Leute rangesetzt aus diesem Donkey kong spielt quasi zwei Minuten lang eine Story zu erzählt. Und King die, Kong? Nee. <lacht> das, das war's nee. Aber ich würde das gerne nochmal raussuchen und dann, dann halt da nochmal vortragen.
2: Also ich erinnere mich zum Beispiel auch, das waren glaube ich so Amateur-Dinger, das gab es auch mal auf YouTube oder so, wie so Rise of the Mushroom Kingdom oder so, das waren auch so Kurzfilme, dann auch in, mhm. diesem, in diesem animierten Computerspielstil. das war auch total lustig. Also es ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt wirklich als, als Filmlänge dann was taugen würde, aber das war dann natürlich auch so mit den ne, mit Bowser, mit Mario, so einem ganz animierten Stil. Das war auch ein bisschen blutig dann gemacht. ne, So der naja. Kampf von denen, um Peach zu retten. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen was taugt. So mit Einschränkungen ne, und mit sehr special interest auf jeden Fall. Als aber
3: animiertes Ding, als Zeichentrickfilm, als computeranimiertes Ding kann ich mir das auch noch gut vorstellen. Aber in dem Moment, wo Bob Hoskins irgendwie den Schnurrbart ins Gesicht geht, bekommt <lacht> und den Blaumann ansieht und irgendwie den Pümpel über die Schulter wirft, da finde ich, wird es dann schon echt schwierig mit der Glaubwürdigkeit. Ja, ja,
1: vielleicht. Und, und vor allem nach diesem Film werden wir halt auch nie wieder irgendeinen Super Mario-Film bekommen. Also glaube ich überhaupt nicht dran. Nee. Dass, 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 dass das irgendwie noch mal versucht wird. Ich meine, Nintendo hat
0: Franchises, die man gut in einen Film ja. umwandeln können. Ja. Zelda oder Metroid, da kann man sich tolle ja. Sachen zu überlegen, aber nicht Mario.
3: Das äh, würde ich eigentlich sagen. Und vor allen Dingen eignen sich, ähm, glaube ich, auch eher Spiele, die sowieso schon stark an Filmen irgendwie bedienen. Also sowas wie Metroid hm. referenziert ja eigentlich ich auch nur ich Alien. Ich stelle mir
2: gerade vor, wenn, wenn dieser Film so ein Metroid-Film gewesen wäre, dann hätten wir halt echt gesehen, ne, wie dann irgendwie die Hauptcharakterin so so, so, so ohne, ohne Kostüm sich einfach so rumgerollt hätte die ganze Zeit. <lacht> ja? weißt du? Einfach nur so putzen, wo So, ah, it's like Metroid, I get it. <lacht>
3: oh Mann. Ja, aber dann haben wir, wir, haben noch ein paar andere Elemente. Wir hatten auch irgendwie so, so, so eine Mario Kart-Einlage, auf einmal sitzen sie im
2: Auto ja, oh. und fahren durch die Gegend. Genau, wir haben uns gefragt, ob das der Ursprung von Mario Kart war, ne? Bei ja. Mario Kart kam ein Jahr
1: später, glaube ich. Nee, das gleiche Jahr nee, war das. 390. Das gleiche Jahr, genau. Oder, nee, ja. so, nee, so 92 war ein Jahr zu vorher.
3: Sogar schon, genau.
2: ja. Also doch vorher schon.
3: Ja, also da könnte schon, wer weiß, ob da irgendwelche...
2: Da wurde was zugeflüstert. Ja. Ja. Mach doch mal so eine Autosequenz. <lacht> wer <lacht> weiß,
1: ob das Aber vielleicht... Ja. Sind, das, also diese Autos, die waren mir ja sowieso sehr suspekt, weil ähm, erst... Haben die halt als Motoren diese riesigen Turbinen, aber sind irgendwie mit diesen Oberleitungen angetrieben, mit
2: denen sie immer, immer Strom ja. bekommen. Wo überall schön Funken fliegen natürlich. Dann ne?
1: fahren die da mit einem Wahnsinnstempo auf diese Polizeistation zu und werden mit diesem, mit diesem Fangseil quasi gebremst, weil sie ja. vorher selber nicht bremsen. Als Mario und, und äh, Luigi aber mit einem Polizeiauto nachher wegfahren in dieser Mario Kart, in Anführungsstrichen Szene, mhm. können sie auf einmal bremsen. Und jedes Auto, was danach gezeigt wird, bremst nicht mehr, sondern fährt einfach irgendwo gegen, in ein anderes Auto.
0: <lacht> Deshalb. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es irgendwie drei Luftballons sind. Die
2: aus dem Auto rauskommen. <lacht> ja. Ja und Bremst. die Bananenschale, ne? Ja, ja. ja. ja ich habe auch gewartet, ob, 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 ob einer eine Banane isst und die rauswirft oder so. Ne? <lacht> das ja, ist super
0: ja, Aber es gab ja diese Szene mit dieser mit dieser Eisröhre auf der Matratze und ja, das ja. hat uns dann doch an, an Super Mario 64 erinnert, was genau. dann drei Jahre genau. später kam. Das Rennen gegen den Pinguin. Ja. Genau ja. und das.
3: Aber das hatte auch das hatte auch generell was von, also es gab ja dann irgendwas so eine Sequenz in der Wüste. Das hatte so ein bisschen was von dieser Levelstruktur in dem Videospiel. Ja. Wir haben mhm. die, wir haben, dann, wir haben das Eislevel durch diese Röhre, wir haben das Wüstenlevel, wir haben irgendwie das äh, ähm, die Stadt wäre wahrscheinlich, genau. die,
1: die wär wahrscheinlich einfach diese, dieser Keller gewesen, wenn man da, ja, genau, diese, Unterwelt, Level, diese ja. Unterwelt, genau.
3: genau. Aber, ähm, ich finde auch, dass an der Darstellung von Yoshi am besten sich der Film auch zusammenfassen lässt. Also allein das <lacht> Bild von Yoshi. Also wir haben eben keinen knuffigen, grünen, was auch immer Wesen, auf dem Mario durch die Gegend reitet und die irgendwie zum Knuddeln ist, sondern wir haben irgendwie ein Dinosaurierwesen, das Ähnlich auch in Jurassic Park hätte auftreten genau, können. Außer halt, dass es
2: ein extrem breites Grinsen hat, um es dann noch künstlich als niedlich darzustellen. Was, eher, als niedlich, ja. was eher sehr creepy wirkt. Ja. Gerade genau. also als die, denn die Zunge diese, ausgerollt wurde. Die, die, da. Diese, die, dieses Grinsen geht richtig hoch bis zu den Ohren bei dem Vieh. Ne? Also da, damit würde ich sagen, so, okay, es grinst, es lächelt, es ist süß, <lacht> ja? ja. So, so ein psycho weil ich das genau, war so. Ein Knuffel. Nee. Ja, also ich hätte auch Angst gehabt ja. vor dem Vieh, wenn das da. Ich glaube, das ist das hätte. Einzige, was
1: sonst noch mit Yoshi gemeinsam hat, ist die lange Zunge gewesen.
3: Genau. Aber du fandst ihn knuffig, Timu?
1: Du. Ja, aber das war auch alles. Ich meine, das war doch <lacht> die einzige Funktion, die das Wesen hatte, oder nicht?
3: Ja. Ja, das stimmt allerdings, ja. Und
0: da war, hatte ziemlich viel Screentime bekommen, dafür, dass er irgendwie nichts gemacht hat.
3: Ich glaube, das, weil das Modell auch ziemlich aufwendig war. Ja, ja irgendwo muss gut. das
1: Geld ja reingeflossen ja, sein. Der, der hat halt auch eine halbe Million gekostet und es war halt so ein Dinosaurier-Roboter. Ja. Und nicht nur so ein Effekt.
3: Ja, CGI gab es damals ja auch noch nicht so sehr. Ja. Also. Ja, ach, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, wir haben den Film einigermaßen gut oder auch nicht, aber wir haben es zumindest versucht. Wir haben ihn irgendwie ein bisschen bearbeitet. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal wieder über dieses Thema auch auch Videospiel Verfilmung äh, sprechen und vor allen Dingen auch noch mal die Frage aufgreifen, ähm, für wen der Film eigentlich ist und warum der vielleicht auch irgendwie gemacht wurde. Ja, um Geld zu drucken, ist gescheitert. Aber was? Also als Kinderfilm ist das doch irgendwie. Das funktioniert doch nicht, oder?
2: Ich würde auch sagen nein. Aber ich würde dann auch sagen Wofür dann? Also wenn es nicht an Kinder gerichtet ist, für wen denn dann? Also bestimmt nicht an Fans der Videospiele, oder? Nee. Oder ist es für Leute, die einfach mal schon mal von Super Mario gehört haben und dadurch dann irgendwie angezogen werden, so wie das bei den neuen Star Trek Filmen jetzt gemacht wird? Ich, ich weiß es nicht.
3: Mag es vielleicht auch darin liegen, oder ist vielleicht nicht auch eine interessantere Frage, von wem der Film gemacht wurde? Also kann man vielleicht auch, merkt man vielleicht auch, dass die Leute, die den Film gemacht hatten, selbst überhaupt keine Ahnung von Super Mario hatten? Also Eben ich hatte gelesen,
0: dass das. Bob, wie hieß er weiter? Also der Mario Darsteller. Bob ja. Hoskins, ja. Eben ähm, überhaupt nicht wusste, dass der Film was mit einem Videospiel zu tun hat, bis sein Sohn ihn darauf hingewiesen hat. Ob es war, das weiß ich nicht, aber er hat irgendwie fünf Jahre so später mit, oder wie mit, mit dem Guardian gegeben und ja. da kam das wohl zur Sprache. Können wir vielleicht nochmal verlinken?
3: Ja, möglich. Aber ich meine auch Produzenten, Drehbuchautoren, äh, Kostümdesign. Also das ist eigentlich alles, was wir auf der auf der Leinwand sehen, dass alle Beteiligten. Vielleicht das Catering. Vielleicht hat das gewusst, dass was was das für ein, für ein Thema war. Aber dass einfach ähm, da schon irgendwie die 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 Probleme sind. Eben vielleicht auch, weil wir 93 äh, tatsächlich Videospiel als Medium noch eher in den Kinderschuhen haben und es auch ja. eher im Kinderzimmer konsumiert wird. Ähm, also ich glaube schon, ich glaube schon, dass man irgendwie in einem Film sehen kann, dass die Leute einfach keine Ahnung, so wie bei comic wenn du halt, die besten Comic-Verfilmungen sind halt irgendwie auch von Leuten, die das Quellmaterial zumindest irgendwie verstehen oder ernst nehmen können und das hat man hier ja überhaupt ja. nicht.
2: Und bei dem Turtles-Film, da kann man halt ganz klar erkennen, dass das wirklich so ein, so ein Film ist für für ja heranwachsende Kinder, so, ne? so für Zwölfjährige vielleicht, das, das kann man ganz deutlich sehen in dem Film, so anhand der Themen und und auch wie die Turtles einfach sind, ne, und wie die so reden, also finde ich da ganz eindeutig zu verorten. Aber hier war es halt echt so, dass es teilweise halt wirkte, als wäre es so für Dreijährige gemacht, anhand der Dummheit mhm. dieser Sprüche. Aber dann halt wieder schon so anhand dieser Themen und dieser, diese Gumbas halt, die sahen ja schon ziemlich creepy aus. Und da hatte ich jetzt also eher das Gefühl, dass es halt schon eher so für Ältere dann. Aber diese Mischung, die am Ende dabei rauskommt, ist doch im Grunde dann einfach nur für niemanden mehr.
1: Ja.
3: Hat der Film Spaß gemacht?
1: Nein.
2: Null. Wir haben gelacht, so ist das nicht. <lacht> ja, aber, aber ich hatte... Also eher vor Schmerz. So. <lacht> ja, genau. Es war eher wie irgendwas ganz Ekliges zu essen, vielleicht so in der Gruppe oder so und dann darüber lachen zu können oder was. Aber es ist, ne, es ist wie Battlefield Earth halt. Es war kein Film, den man gerne guckt, so ein Film, den man vielleicht einmal sehen kann, um zu erfahren, wie schlecht man es machen kann. Ja. Aber es ist halt wirklich nicht ein Film so wie The Room, den wir auch mal geschaut haben, wo ich jetzt sagen würde, den kann ich mir immer und immer wieder angucken, weil der einfach Spaß macht in seiner Schlechtigkeit. Gut, ne? ich...
3: Hab jetzt eher an Spaß gedacht, wie vielleicht Star Wars Spaß macht zu gucken.
2: Also von sowas ist es halt so weit entfernt, wie es nur sein kann. Oder, oder der
3: erste Turtles-Film. Der hat auch Spaß gemacht
2: zu gucken. Ja, auf jeden Fall.
3: Und, und äh
2: der hat halt Stil, ne? Und das ist eben die Frage hier. Hier war überhaupt kein Stil. Hier wirkte alles wild zusammengeschustert. Das war so ein irres Konvolut aus völlig verschiedenen Elementen. Hm. Da wirkte einfach nicht so mit Liebe gemacht und ich finde der Turtles Film der hat der hat der hat einfach Charme, so auch heute noch ne? klar ist da auch Nostalgie dabei aber so diese Kostüme ne? und und die und die Waffen die die Turtles haben ja und diese ganze Geschichte mit Shredder, also, ich, ich finde es einfach cool aber hier ich meine die Geschichte ist doch einfach nur furchtbar So mit diesen Dinosauriern die aussehen wie Menschen und so was soll das denn einfach und
1: es dauert ja auch fast anderthalb Stunden, bis die Mario Brothers ihre, ihre
2: Overalls bekommen. Genau. Bis sie in ihren Suits sind. Das ist ja schon sie fast sie dann, wie so ein Superheldenfilm eigentlich. ne? So the, the point is to get them into their Suits. Aber ja. ähm, und die finden die sie dann auch einfach irrelevant. nur
1: nebenbei irgendwo in so einem Spind. Ja. Er bricht ja. Lass, Lass uns das mal anziehen, ja. Hier Mario bricht halt wahllos irgendeinen Spind auf und so, oh, guck mal, Overalls. Die ziehen wir jetzt an.
0: Ja. Zack. Ja, ich jetzt. weiß auch nicht, an wen das sich richtet. Ich meine, so Leute... 10-Jährige, 12-Jährige, die gucken dann vielleicht Power Rangers und da werden sie ja halt tolle Action bedienen und tollen Anzügen und so und das, das fehlt alles in diesem Film. Und ich sehe auch irgendwie nicht, also an wen richten sich Mario-Spieler? sind zum einen Kinder, die irgendwie das, ihre ersten Videospielerfahrung mhm. sind und dann lernt man das irgendwann als Erwachsener wieder schätzen, diese ganzen Details, die in diesem Spiel stecken und diese Herausforderungen, die man da finden kann. Und irgendwie der, der Film, der nimmt keinen von beiden mit, habe ich das Gefühl. Also
3: Deswegen habe ich auch gefragt, ob der Film Spaß macht, weil für mich die Spiele immer Spaß machen. Mhm. Also wirklich ähm, auch, aber nicht nur auf so einem kindlichen Level, sondern das funktioniert wie so ein Disney-Film vielleicht auch. Wird ja gerne verglichen. Nintendo ist irgendwie sowas wie das Disney der Videospiele. Schafft genau, so also für irgendwie alle
2: Generationen irgendwie.
3: Genau, und und ähm, also das, das das verfehlt der Film einfach. Da, da gibt es irgendwie keinen Also das, das wäre für mich halt eher die Leistung, die es zu übertragen gilt. Scheiß auf die auf die Anzüge, scheiß irgendwie auf die Springstiefel und die Pilze oder so, sondern das Grundthema des Spiels, was irgendwie nun mal Spaß und vielleicht auch Märchenhaftigkeit, Leichtigkeit ist, das hätte man irgendwie übertragen können in, in Filmform und das wurde halt grundlegend ja, versammelt. So irgendwie. eine
1: schöne, bunte Welt auch oder so, aber das genau. hatte der Film halt irgendwie überhaupt nicht. Ja.
0: Die Wüste war bunt.
1: <lacht> die Wüste war eine Wüste.
0: <lacht> aber war es wenigstens mal hell, das fand ich dann auch ja. ganz toll. ja. Aber mir war doch nicht. <lacht> ja, das war's ja noch.
3: Aber da sind wir eigentlich auch schon beim, beim Thema, beim, ja, beim beim allgemeineren Thema zum Ende dieser, dieser Sendung. Und deswegen, de gerade deswegen seid ihr eben auch hier, die mhm. ganze Frage, das ganze, äh, der ganze Komplex der Videospielverfilmung, den wir jetzt eigentlich das erste Mal, glaube ich, auch hier mit dem, mit dem Film in der Sendung haben. Mhm. Ähm, es gibt viele Videospielverfilmungen, selbst nach Mario wurde es, wurde es öfter nochmal versucht. Ich finde, dass man, dass man diese Bemühungen relativ gut mit comic auch vergleichen kann. Also uns fehlt irgendwie noch die videospiel die halt irgendwie ähm, das Thema oder diese Übertragungsleistung auch wirklich gut äh, auf Filmband.
2: Ja, und ich, ich muss auch sagen, das, was du eben gesagt hattest, Timo, hier in Bezug auf diesen Film, du meinst ja eben, für dich kannst du dir gar nicht so richtig vorstellen, warum man eigentlich Mario verfilmen sollte. Mhm. Und ich glaube, diese Frage stellt sich ja erstmal eigentlich bei jedem Videospiel jetzt ganz per se. Da muss man sich ja schon mal überlegen, okay, warum will ich überhaupt jetzt dieses Videospiel verfilmen? Genau wie man sich bei einem Comic auch fragen würde, warum will ich jetzt diesen Comic verfilmen? Ne? Und ähm, das würde mich dann auch interessieren, so wo ihr da jetzt den Unterschied seht. Dann vielleicht bei ja, ich würde mal, würd mal anfangen
0: ne? so zu, zu unterscheiden zwischen den Spielen, die verfilmt wurden. Das kann man zum Beispiel kategorieren in Spiele, die eine Story haben. Da wird, bietet sich das mhm. vielleicht an so. Resident Evil vermittelt zumindest eine Geschichte, die dahinter steckt, und das kann man vielleicht ganz gut verfilmen. Ja. Es gibt aber auch Spiele, die irgendwie überhaupt keine Geschichte haben. Nennen wir ein Prügelspiel, ich sag dir, das gibt einen Film dazu: Mortal Kombat, Street Fighter, genau, Tekken, es gibt ja. alles Filme. Ja. Aber warum, warum will man zu so einem Spiel einen Film machen? Das naja,
3: es ist, es ist vielleicht auch ähm, grundsätzlich so eine Frage, wie man das Videospiel, also das Genre des jeweiligen Videospiels, in ein Filmgenre übertragen kann. Mhm. Ähm, beim wie du sagst, bei bei Spielen, die irgendwie viel mit Geschichte, mit Story arbeiten, Resident Evil als Beispiel, das ist natürlich, das bedient sich auch schon als Spiel gewissen Konventionen, die wir aus Zombiefilmen kennen. Ja,
1: genau. Diese
3: wieder zurück ins Medium Film zu übertragen, kann man machen. Beim Prügelspiel hast du natürlich als Vorlage irgendwie Martial-Arts-Filme, wo irgendwie viel äh, gekämpft und geprügelt wird. Kann natürlich, also kann funktionieren. Wir hatten ja auch äh, vor Ewigkeiten mal The Raid in ja. der Sendung, der halt eben mhm. auch, äh, also der uns gut gefallen hat. Ähm, aber du musst halt immer noch wissen, wo die Stolpersteine sind. Klar, so ein Prügelspiel wie meinetwegen Tekken, wenn du das als, als Film, also wenn du das verfilmen willst, da brauchst du trotzdem irgendwie eine gute Geschichte genau. und Motivation. Und die, und die
2: Gefahr ist halt auch, was ich bei Tomb Raider zum Beispiel sehe, ist, dass es einfach dann wirkt wie so ein, so ein Rip-Off von einem schon vorhandenen Film. Also da zum Beispiel von Indiana Jones. Weil für mich ist Tomb Raider einfach nur irgendwie eine Trash-Variante von Indiana Jones gewesen.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja, deswegen Das, das, das Problem ist, glaube ich, dass du, wenn du so ein, so ein Spiel spielst, beschäftigst du dich 10, 12 Stunden
0: damit und das ist die Zeit, die die Geschichte halt braucht, um also die du halt hast, um diese Geschichte zu erleben. Und ein Film ist meistens so auf zwei Stunden ja. zusammengedrückt und entweder passt es oder es passt eben nicht. Und bei solchen Prügelspielen, stelle ich mir vor, da gibt es keine Story, da kann man sich zwei Stunden lang irgendwas ausdenken. Anders ist es als bei, bei Silent Hill zum Beispiel. Der Film wirkt sogar noch zu lang und trotzdem wird mir die Geschichte halt nicht richtig... Obwohl
1: ich den Silent Hill Film, Hill Film als äh, eine der besseren oder besten Videospielverfilmungen
0: ja, und finde. das das soll schon was heißen, weil auch der
1: der Produzent halt, ich glaube, es war der Produzent ähm, sehr engagierter Silent Hill Spieler ist und deshalb auch Ahnung von der Materie hat. Das klingt schon mal ich mein, nach einer
2: guten Voraussetzung werden. Ich
3: meine, du hast aber dann auch wie bei den comic Comicverfilmungen das Problem, wie du auch mit Fans des Ursprungs des des Quellmaterials umgehst. Also musst du jetzt anfangen, Fanservice zu betreiben? Musst du selber Spieler sein? Musst du selber dich irgendwie mit meinetwegen auch Super Mario auseinandersetzen? Musst du alle Spiele durchgespielt haben, um irgendwie einen Film dazu machen zu können? Musst du irgendwie alle Spider-Man-Comics gelesen haben, um einen Spider-Man-Film machen zu können? Schwierig. Ich finde schon, dass da irgendwo, wie gesagt, Verständnis muss auf jeden Fall da sein für das Quellmaterial. Auch zu wissen Also, weil wie gesagt, ich finde, der größte Fehler, den man machen kann, ist, alles wortwörtlich zu nehmen und, zu, und, und in den Film reinzustopfen. Es also darf ich,
2: keine kalte Abarbeitung sein am Quellmaterial, ne. Das ist, genau. Das finde ich halt bei,
3: bei comic -Verfilmungen ja genauso schwierig, wenn, wenn man irgendwie als Filmemacher eine Vision hat sich des Materials bedient und vielleicht auch merkt, okay, in der Übertragungsleistung äh, auf, dem, auf dem gedruckten Papier funktioniert Plotpoint XY, aber im Film funktioniert es einfach nicht, dann bin ich der Meinung, dann ändere das so ab, dass es im Film funktioniert. Also da da habe ich kein Problem damit, dass da irgendwie Dinge ähm, verändert werden. Und bei Videospielen genauso. Also es gibt einfach ähm, Ich weiß nicht, also mir, mir fällt zum Beispiel ähm, Prince of Persia ein. Ja. mir ganz gut gefallen hat als Film. Mhm. Ähm, ja, einfach ich fand weil ihn
2: okay, aber nichts besonderes. Nee,
3: war es auch nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass da die Übertragungsleistung relativ gut funktioniert hat, weil diese Abenteuerstimmung aus dem Spiel viel mehr im Film im Vordergrund stand, als jetzt irgendwie mit Namen zu jonglieren und Plotpoints unbedingt und Gameplay Elemente, mhm. was ja auch immer irgendwie ein wichtiger Faktor
2: ist bei Videospielen. Also der äh, Film hat sich zumindest wie ein richtiger Film angefühlt, ne? Man hatte genau. immer das Gefühl so, ah ja, das kommt jetzt daher und das kommt jetzt daher und das muss jetzt rein, ne? Das war wirklich wie eine wie eine eigenständige Geschichte so.
3: Und ich ich habe den Eindruck, dass eben bei Super Mario jetzt eben das zum Verhängnis auch wird. Dass wir eben diese ganzen Elemente aus dem Spiel manchmal krampfhaft im Film eingebaut haben. Hätten wir Yoshi gebraucht in dem Film? Nein. Meiner Meinung nach nicht. Der
2: hätte auch gut Kein fehlen können. Er hat ja nicht mal was gemacht. Ne? Ja. Er hat seine Zunge rausgestreckt. Ja.
1: So. ja. Und dann wurde er fast getötet.
2: <lacht> ja. Aber ich würde euch noch mal ganz platt fra fragen, was meintet ihr denn so, was sind denn eigentlich so die die besseren Videospielverfilmungen. Weil wenn ich an Videospielverfilmung denke, dann fällt mir echt eher sowas ein wie Doom, den ich jetzt nie gesehen habe, aber wo ich nur weiß, und da gibt es halt irgendwie diese Szene, wo äh, The Rock irgendwie eine Minute lang so in First Person durch so ein Raumschiff läuft und da alle umschießt. Also man, also ich denke da eher so an Schnickschnack. Ähm,
1: also, ich persönlich finde Doom eigentlich auch eine gelungene Umsetzung eines Videospiels. Also allein auch durch diese first person szene ist halt nochmal ein schöner Fanservice gewesen. Ähm, aber Prince of Persia ist, glaube ich, auch so mit einer meiner liebsten Videospielverfilmungen. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ich fand so den, den ersten Resident Evil Film, der hat eigentlich das Ganze noch ganz gut eingefangen. Ähm, ich meine, Resident Evil war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen am, am Abdriften und das war schon am Horizont zu so sehen, dass dass die die Story um Umbrella jetzt eigentlich erzählt ist und jetzt irgendwie was Neues gebracht hat, aber ja. der Film hat das irgendwie für sich gesehen dann noch noch ganz gut eingefangen und da funktioniert auch so wie er, wie er gedreht wurde. Obwohl ich
1: glaube zu Zeiten des ersten Films war Resident Evil noch ähm, ganz gut dabei als Videospiel eigentlich. Das war ja kurz vom vierten Teil. Ähm, danach wurde es ja einfach mit ging es mit Film und Spiel ja etwas back up. Ja, mittlerweile also hat das ja auch
0: Exzesse angenommen. Ich meine, wie viele Filme gibt es da mittlerweile? Oder so? Sechs?
1: Ja,
3: noch mehr? Ich glaub, sechs. Hat er nie fünf? einen von gesehen? Ich, ich habe den ersten mal gesehen, ja. Ich,
1: ich habe alle gesehen und der letzte, der war einfach nur noch furchtbar. Also wirklich, wirklich furchtbar. Nicht ja, so furchtbar, nicht furchtbar wie Super Mario Bros., aber furchtbar. <lacht> <lacht> ja. ja, aber am besten
0: funktioniert für mich eigentlich noch so die die Halo-Verfilmung, wenn es da keinen richtigen Film zu gibt, sondern immer nur so Schnipsel oder so, so Kurzfilme. Aber die haben immer so einen, so einen einen zentralen Storypunkt sich rausgenommen, der halt in den Spielen gar nicht erzählt wird, sondern nur angerissen wird. Mhm. Und das ist mit Realschauspielern halt nachgestellt. In den letzten, in Forward Anto war sogar der Master Chief halt mit, mit drin. Und das wird sowohl visuell als auch von dem, was, was da vermittelt wird, in dieser, innerhalb dieser zehn Minuten eigentlich immer total super rübergebracht.
3: Halo ist ja auch ein gutes Stichwort, weil ähm, Peter Jackson und Neil Blomkamp ja zusammen einen Halo-Film machen sollten mhm. und das wurde denn ja nichts und dann gab es ja eben District 9 mhm. von den beiden. Ähm,
2: und jetzt ja eben dann Elysium, ne? wo wir ja auch schon genau. also, spekuliert hatten. Ne?
3: Das, das könnte ich mir, so also einen Halo-Film, einen guten Blockbuster könnte ich mir echt gut vorstellen, aber mhm. ähm, ich finde... Es ist halt eben kein, es ist eine Comic-Verfilmung mal wieder, aber ich finde Scott Pilgrim ist eigentlich in, in, für meinen Geschmack die beste Videospiel-Verfilmung, obwohl es kein Videospiel ist. Aber es bedient sich eine Menge Videospiel-Ästhetik, schnelle Schnitte, schnelle Dialoge, manchmal auch irgendwie so Overlays wie in einem Videospiel. Und dies, das Thema, also die, die Hauptfigur Spot, äh, Scott Pilgrim hat ja auch viel irgendwie mit Videospielen zu tun. Ja. Und da finde ich... Äh, da kommt am ehesten auch so diese, diese Liebe zum Medium oder auch das Verständnis für das Medium noch am ehesten das rüber. Das ist ja auch eher so ein
2: Metafilm. Ne? Der das hat das mir auch hat. sehr gut gefallen. Ich fand das auch sehr amüsant, wie da halt mit den Klischees dann ja. gearbeitet wurde und dann, oh, Münzen.
1: Ja, also, ja. eben das. Ich finde den halt auch super. Ich habe auch die Comics dazu gelesen und das ist halt sehr witzig auch. Es das, das wird einfach hingenommen, dass ein Gegner am, wenn er besiegt ist, ja. in Münzen zerfällt oder es ist das ist einfach völlig normal, dass man irgendwie ein, ein extra Leben bekommt oder sowas. ist das Scott Verrett, the Power so. of
2: Self-Respect. <lacht> ja
1: genau. <lacht> das ist in der Welt einfach so ein ganz ganz seltsam. Ja.
3: Aber ähm, ich glaube auch, dass, dass bei dieser bei dieser Übertragung vom vom Spiel äh, zum Film, also wie gesagt, äh, wir haben gerade aktuell diese Tendenz, also es passiert viel in in Sachen Videospielen mit Geschichtenerzählungen. Mhm. Das habe ich ja auch immer mal wieder erwähnt, ähm, dass mir das ganz gut gefällt. Aber ähm, ich glaube, dass einfach schwache Geschichten in Videospielen immer noch viel, viel stärker sind, weil wir eben dann meistens ein gutes Gameplay haben oder weil eben wir viele Dinge im Medium Videospiel noch gar nicht gewohnt sind, die irgendwie erzähltechnisch im Film schon lange durch sind, aber neu im Spiel sind und uns deshalb noch noch viel mehr begeistern können und überraschen können. Und wenn man eben solche Konzepte und auch solche Stories und solche, solche Plotpoints dann vielleicht wieder in den Film übertragen würde, trotzdem wieder verlieren würde. Also obwohl wir eben viel Entwicklung jetzt in Sachen Videospiel haben, was Erzählung angeht, sind wir, glaube ich, immer noch nicht so weit, dass wir eins zu eins so, so, ein, so ein Spiel verfilmen könnten äh, und, und der als Film auch äh, ein Meisterwerk wäre.
0: Ich würde da zum Beispiel The Walking Dead erwähnen. Ich meine, The Walking Dead ist jetzt kein Film, sondern eine Serie. Mhm. Aber ich glaube, gerade deswegen funktioniert das eben mit diesem Spiel vergleichbar gut, denn beide haben ungefähr vergleichbare Längen. Also eine so eine Staffel mhm. ist, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden lang oder so. Und das Spiel eben auch. Und so entwickeln sich halt die Geschichten vergleichbar langsam oder schnell, je nachdem, wie, wie man das halt schaut. Also, wenn ich einmal die Woche so eine, so eine Folge sehe und ich meine, das, da kam glaube ich eine Episode pro Monat in, in, in dem Spiel, das, das ist so in dem gleichen Tempo und das funktioniert für mich besser, als wenn ich so eben einen Zwei-Stunden-Film sehe zu einem Spiel, was eigentlich 40 Stunden geht. Also.
3: Und für mich ist eben bei, bei dem Walking Dead-Spiel, ähm, ich glaube eben, dass das auch treffen würde. Ich glaube, wenn wir die Geschichte als Serie sehen würden oder als Film oder was auch immer, auf jeden Fall irgendwie ähm, als Bewegtbild und eben nicht interaktiv hätten, dann wäre sie, glaube ich, auch nochmal schwächer. Ich glaube, dass eben ganz, ganz viel von dieser guten Geschichte durch unsere Interaktivität, durch unsere Entscheidungen, die wir zu unseren Entscheidungen machen, dass die Geschichte dadurch auch nochmal mal auflebt und besser wird. Ja. Wenn man diese Entscheidungsfreiheit und Gewalt wegnehmen würde und das alles nur pa passiv irgendwie im Film konsumieren würde, wäre es, glaube ich, auch nicht mehr so stark. Genau,
2: das ist ja auch die Frage, die immer noch da ist. So, wenn man jetzt irgendwie denkt, so Metal Gear Solid zum Beispiel, das lebt ja einfach auch davon, dass man sich überlegt, okay, wie komme ich jetzt an dem Gegner vorbei, ne? wann verstecke ich mich in der Kiste und solche Sachen. Aber wenn ich jetzt einen Film sehe, wo sich irgendjemand in der Kiste versteckt, so wo ist der Witz dabei? Ne? Das ist doch... Also, ein, ein Film würde dann ja gar nicht den Geist des Spiels eigentlich einfangen, auch wenn vielleicht auf dem Papier dann das gleiche passiert wie im Spiel, ne? Also aber ich, halt einfach diese Mechanik des, des Spielens selber ist ja einfach eine ganz andere Dimension dann.
1: Ich sag mal, in einem Metal Gear Solid Film würde das wieder als, als Fanservice gelten.
2: Ja. ja. Aber mhm.
1: mehr wäre es dann halt auch nicht. Dann würde man im Kino sagen, so, ah, guck mal, da hat sich jetzt in der Kiste versteckt. Genau, so. das, im, das im war Spiel, halt
2: da, ne? so, ich kann mein Häkchen setzen, ja, Ich genau. muss das einmal vorkommen, ne? aber, ja. und, und wenn du das versuchst, jetzt als, als irgendwie total coolen Plotpoint einzubauen, dann wäre es ja auch einfach nur beknackt dann, so in der ja. Film. Ne? total. Und Das ist, glaube ich, immer ein Problem, was man so hat. Wenn man, jetzt, wenn man sich sagt, so, ich will jetzt ein Videospiel verfilmen, ne, wie mache ich das jetzt, dass es nicht nur so rüberkommt, so, ah, ich habe jetzt einen, einen Film, der halt so heiß wie dieses Spiel ne, und deswegen ist der Film jetzt relevant. So, das reicht ja nicht. Ne? Da muss ja irgendwie eine Idee dabei sein, hey, ich habe das Gefühl, dieser, diese Idee dieses Videospiels, das eignet sich auch total cool für einen Film. Ja. Aber das sehe ich, glaube ich, noch nicht so richtig.
0: Haben die Super Mario-Macher auch gedacht. <lacht> als sie diesen Film ja. Ja, ja, da ist
2: es dann wirklich <lacht> völlig ad absurdum geführt natürlich. Ich
0: finde, also da, du hast gerade diesen Geist vom Film oder, oder auch diese, diesen Fanservice genannt. Das ist ja alles in dem Super Mario-Film eigentlich entweder versucht worden und nicht gekonnt oder total unter den Tisch gefallen.
1: Ja, der Fanservice ist halt echt, in dem Mario-Film ist er echt furchtbar. Ja. Also,
0: dass es das da um Klempner geht, ist für mich kein Fanservice. Das ist einfach nur... Mhm. Wir haben das Ja, aber nicht wie, die,
1: wie die wie die Gumbas und Koopas rübergebracht wurden, wie diese diese Sache mit dem mit den Feuerbällen quasi ja, rübergebracht wurde. Im und Grunde
2: ist der Film echt das beste Beispiel dafür, für das, was ich gerade so beschrieben ja, ja. habe. Ne? Weil man sieht ja echt, der, der Film ist ja überhaupt nicht eigenständig. Man hangelt sich ja eigentlich nur so von einem irren Fanservice zum nächsten ab. So, ah, da ist Yoshi, okay, die haben halt natürlich die Waffen, die so Feuerbälle schießen, ne? da sind die Gumbas und weiter und weiter. Ja. Aber nichts in diesem Film fühlt sich irgendwie wie eine logische, sinnvolle Geschichte an. Ja. Also es, es gibt halt wirklich überhaupt keinen Grund, natürlich das in dieser Weise zu verfilmen. Dass also ich echt sage, so ich muss jetzt eine ganz absolut logische Geschichte äh, daraus entstehen lassen. Ja. Ja, deswegen sage ich ja auch, wenn es halt so einen Mario-Film gäbe, dann muss das ganz anders sein. Würde ich märchenhaft, leicht, fantasievoll, eine ne, ne ganz andere Welt einfach sein.
3: Und ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass wir einfach noch... Äh dass es auch so eine Generationfrage ist. Also gerade vor 20 Jahren, das Medium-Videospiel stand noch ganz anders auch in der Gesellschaft. Und dass da, glaube ich, niemand, wie du gesagt hast, wenn der Hauptdarsteller noch nicht mal weiß dass das auf einer damals schon sehr populären Videospielgrundlage äh, äh, Videospielgrundlage basiert, so, dann, dann, dann kann das auch nichts werden. Und mir fällt jetzt zum Beispiel ein, dass 2015 Ende 2015 sollen wir einen Warcraft-Film, World of Warcraft, ja, von, genau. äh, ich weiß gar nicht, Duncan Jones soll da jetzt, glaube ich, zuletzt äh, mitgewirkt haben, der Mensch, der auch Moon, glaube ich, gemacht hat. Ähm, das Ding wurde damals auch von Sam Raimi mal angekündigt. Also das wird gerade durch Hollywood gepeitscht, auch in den letzten Jahren. Ähm, wo ich auch sagen würde da ist auch die Blaupause ist auch da. Ein World of Warcraft-Film ist nichts anderes als ein Herr-der-Ringe-Film. Ja, wir brauchen irgendwie sowas wie ein Mittelerl, wir brauchen ein Setting, wir brauchen eine Welt, wir brauchen viele fantastische Wesen und irgendwie vielleicht so eine so eine äh, Reise des Heldengeschichte. Und damit ist das Ding eigentlich schon im Grunde genommen von alleine geschrieben und von alleine gemacht. Und, und äh, ich denke auch mal, dass das der Grund ist, warum wir so einen Film bekommen. Aber auch damals bei Super Mario fehlte vielleicht auch noch so diese Vorlage, diese Filmvorlage, an der man sich hätte orientieren können.
0: Ich glaube, es fehlte vor allem auch irgendwie so die Technologie, weil die Spiele waren damals alles 2D und du brauchtest als hm. Spieler noch eine gewisse Fantasie, um irgendwie dahinter was zu sehen. Vergleich zum Beispiel mal, wie damals Zelda aussah. Ne? Das war so ein Blick von oben auf so einen, so einen viereckigen Kasten, der immer einen Raum darstellt und das war's eigentlich. Da musstest du immer noch selber irgendwie deine Fantasie dann... ein genau,
2: Schlüssel waren, also Pixel, ja, waren genau dann so zwei Pixeln. Ja, genau. Halt,
0: ne? Und heutzutage werden da richtige Schauspieler gecastet, damit The Last of Us da perfektes Motion Capture und sowas hat. Und ich finde, eigentlich ist es doch mittlerweile leichter geworden, denn aus den Vorlagen, die die Spiele liefern, Beyond, Heavy Rain, etc., da einen guten Film dann zuzumachen. Ne? Gerade wenn diese für sich alleine stehen und keine Serie irgendwie ja. sind, wo dann versucht wird, der Film in diesen Kanon hineingedrückt zu werden, was dann nicht klappt. Ähm, oder auch andersrum, wie dieses Alienspiel was Anfang des Jahres rauskam. Ja. Was dann irgendwie in den Alien-Kanon hineingehört, aber dann doch nicht, weil es einfach zu Gott schlecht ist und eigentlich passt Naja, ne? das ist dann... Stoff für den anderen Podcast. <lacht> ja.
3: Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es, es liegt auch einfach daran, dass wir irgendwie äh, noch die Videospielverfilmungen von den Leuten sehen müssen oder wollen, die ja wirklich mit Leidenschaft irgendwie dabei sind, die irgendwie ein Bedürfnis auch dafür haben. Genauso wie bei Comicverfilmungen und im Grunde genommen auch bei allen anderen Genres. Äh, Actionfilme, sowas wie Transformers zum Beispiel, ist ja auch eher lieb und seelenlos umgesetzt, weil man eben keine Ahnung vom äh, Ursprungsmaterial hat
2: ja der Name allein reicht halt nicht ne? sonst wäre es ja so als wenn ich jetzt ich mache jetzt einen Hamlet Film und dann irgendwann erfahre ich ach das war mal so ein Theaterstück von Shakespeare <lacht> das wusste ich gar nicht das wäre so eine Actiongeschichte mit dem Helden Hamlet oder so ne das, ja. das, das reicht ja nicht nur der Name und, und ich bin halt wirklich immer ich, ich bin da immer sehr skeptisch inzwischen weil das auch ich meine, bei bei so Franchises wie Star Trek ne es ja eben auch gemacht ich habe da inzwischen nur noch das Gefühl das ist halt Star Trek weil der Name halt bekannt ist, und das ist der Grund, warum da Filme rauskommen, genau wie bei James Bond. Da kommen nicht Filme raus, weil jetzt die Leute so eine unglaublich tolle Idee haben, wie sie dieses, wie sie die 50 Filme, die wir davon schon haben, jetzt nochmal völlig revolutionär umsetzen können. Mhm. Das ist meine Meinung jetzt, ne? Und ich habe da eben bei Videospielen auch so ein bisschen die Angst, dass es echt nur so ist, ah, da kommt jetzt das neue Resident-Evil-Spiel ähm, oder da ist der neue Film so, ne, das kann sich dann irgendwie gegenseitig vermarkten, ne, der Titel ist bekannt, viele ja Jugendliche lieben halt diese Spiele, also machen wir auch den Film, dann haben wir schon mal die Hälfte des Publikums sicher. Also ich, ich bin da immer so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, das kommt oft einfach daher, dass diese Filme überhaupt gemacht werden. Und nicht, weil jemand denkt, ah, das Material, das ist doch eine richtig geile Sache.
3: Andersrum ja genauso. Ja. Das hast du bei Videospielen, die sich an Filmen orientieren, ja genauso. Das ist ja auch Ja, da wahrscheinlich eher, noch krasser sogar, ne? Aber da werden wir dann ja in eurer Sendung noch was mit Sicherheit tun. Genau. Oder haben wir schon ja. <lacht> hm. immer diese Zeit? Also man ich ich denke ne? jetzt zum
2: Beispiel gerade noch so an Watchmen, weil wenn ich halt den, den Watchmen-Film gucke, da denke ich halt nicht, ah, da ist noch wieder irgendein so ein Comic, den man ja irgendwie verfilmen kann, ne, so wie bei Green Lantern vielleicht, sondern da, da denke ich, hey, das ist ein Comic, der auch wirklich mal anders ist ne, als die normalen Superheldenfilme, und da habe ich einfach das Gefühl, so, hey, das ist geil, dass das verfilmt wurde. So, Das ist einfach mal was anderes. Da, da sehe ich den Existenzgrund. Mhm. Ja, aber bei dem bei dem X-ten-Videospiel, was halt wieder unglaublich schlecht abschneidet, so sehe ich es einfach nicht mehr. Da sehe ich immer nur so klar: Titel halt, ne? mhm. Ich ja, habe den, fehlt, es ich hab es den fehlt Uwe Boll-Film äh, den... nie gesehen, hier, den Far Cry-Film. Ja, aber der auch, der auch
1: mehrere so, sein, Ja, Beispiel. ich habe den mal gesehen mit -Til Schweiger. Til Schweiger und Axel Möller. Und, heißt der Axel Möller? Ja, ne? Axel Möller? Ralf nee, Möller. Ralf Möller. Axel Schulz gibt's noch. Ja, nee. Ralf Möller.
2: Willkommen bei den dümmsten Sportlern der Welt. <lacht> ja,
1: gut. Nee, um
2: Aber ist der, ist der denn wenigstens lustig schlecht oder nur schmerzhaft schlecht? Auch schmerzhaft schlecht. Ja.
1: Also der hat auch so unfassbar viele dumme Stellen. Das
2: ist ich will ja immer noch mal einen Uwe Boll-Film gucken. Ich dachte immer, ob wir ich den mal wir auch irgendwann ja. nochmal. Aber das ist
3: auch wieder ein eigenes, eigenes Thema, ein eigenes Kapitel. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle das Thema Videospielverfilmung ganz gut eigentlich schon mal äh, angepackt haben. Es ist, glaube ich, noch nicht zu Ende erzählt. Das und ich ist ein bin noch Thema. Ne? Ja. Ja, ja, es ist, äh, <lacht> vor allen Dingen haben wir uns jetzt ja eben auch einen Vertreter ausgesucht, der jetzt nicht unbedingt für Qualität steht.
2: Aber, Aber irgendwie ist es dann doch wieder die, die Mutter aller Videospielverfilmungen. Ja, klar. So. klar. Also relevant
3: ist er
1: irgendwo irgendwie. Ja, wir haben eben
2: uns noch gefragt, ob es wirklich der erste Film war, der ja. ein Videospiel als Grundlage hatte. Wir waren uns nicht ganz sicher. Nee, ne? es
1: war nicht der erste. Es war, ich meine, der zweite oder vielleicht sogar der dritte. Also es gab davor, glaube ich, auf jeden Fall noch Double Dragon und Mortal Kombat. Mhm. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Also Mario kann da irgendwo noch mit zwischen sein oder halt dahinter, aber es ist nicht der erste. Ja, aber zum Videos Beispiel Film. Finden wir uns wirklich
2: ganz in aber den ich, Kinderschuhen dieses ja, Genres. Ja. Aber
3: ich glaube, das war auch der erste, also mit den knapp 50 Millionen irgendwie Produktionskosten oder was das waren. Ja. Ich glaube, die anderen beiden Filme werden nicht so teuer gewesen. sein. Nee, also das, der das erste, der, der versucht wirklich äh, einen draufzusetzen und das irgendwie so auch massen... Genau, also eben auch mit Bob
2: Hoskins und Dennis Hopper halt auch wirklich bekannte genau. Schauspieler dabei hatte.
3: Genau. Ja gut. Puh. Schwere Sitzung mal wieder. Und, äh, ja. Hm. Wie ordnen wir jetzt <lacht> diesen Film ein? Wie schließen wir das Ganze ab? Sind wir froh, dass wir ihn gesehen haben?
2: Ich, ich weiß auch nicht. Also ich, ich hatte den Film wirklich als nicht so schlecht in Erinnerung. Ich, ich weiß, dass ich den Film damals auch nicht sonderlich mochte. Aber ich dachte eher, dass das wirklich so ein, so ein Ding wäre, wo man vielleicht nochmal drüber lachen kann. Ne? Dass man sagt so, ach was für ein Schnickschnack, ne? was für ein Unsinn, aber ist ja irgendwie ganz witzig. Aber das, was ich heute gesehen habe, war echt nur so, oh, also wirklich wie Battlefield Earth, so. ich, ich will es einfach nicht sehen, es ist einfach nur offensive ja? und die ja. diese ganzen Sprüche, die halt so wirklich so künstlich auf witzig getrimmt waren, die haben halt einfach nur wehgetan. Ja. Ich meine, wir machen hier ja auch mal dumme Sprüche so, aber <lacht> aber das halt echt in dem Film die ganze Zeit dann so reserviert zu bekommen und dann auch mit, mit schlechtem Acting noch garniert, also einfach nur grausam und schmerzhaft. <lacht>
0: Ja. ja, also ich werde diesen Film hoffentlich nie wiedersehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn mir jemand diesen Film nochmal aufschwatzen will, dann werde ich ihm einfach diesen Podcast in die Hand nehmen. Das soll es gewesen sein. Aber Sehr ich hab, äh, bin zuversichtlich, dass in der Zukunft andere Videospielverfilmungen mal so richtig einschlagen werden. Wir irgendwie so dieses, dieses, diesen Stern an am Himmel sehen. So Das ist das, woran sich andere Filme orientieren müssen.
1: Ja, ich habe ja diesen Film jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr schon gesehen. Ui. Insgesamt dann zum dritten Mal. Ähm, ja, er ist schon nicht gut. Also <lacht> ich, wenn, wenn ich jemanden eine Videospielverfilmung empfehlen sollte, wäre es auf jeden Fall nicht Super Mario Bros. Kann man den als Trashfilm empfehlen?
2: Noch nicht mal als Trashfilm. Es ist einfach nur ein schlechter Film. Aber, aber anscheinend hast du es immerhin durchgehalten, ihn öfter zu gucken. Also, da, <lacht> da bist du, glaube ich, von uns, glaube ich, noch der mächtigste hier.
1: Also. <lacht> ja, ich habe ihn halt einmal als, als Kind auch damals gesehen, als ich gerade irgendwie Super Mario Bros. 1 mal gespielt habe damals. Ähm, dann kam er jetzt vor einem halben Jahr, glaube ich, auf Storm. Auf da habe ich ihn dann auch geguckt. Einfach um ihn mal wiederzusehen. Und ja, jetzt halt für den Podcast war halt auch irgendwie so ein super Vorschlag dafür so ein bisschen so ein bisschen schlechte Filme zu gucken aber es ist halt noch nicht mal ein Trashfilm glaube ich also Trashfilm haben wir halt immer noch so ein ja weiß nicht so ein bisschen
2: ja irgendwie Anspruch Charme oder, noch ne ja, so ein
1: bisschen Charme genau man hat ja
2: immer noch so ein bisschen Liebe dann für so ein Trashfilm man lacht dann gerne ja. über den Film aber eben auch mal mit dem Film
3: das, das ist auch mein Fazit. Der Film Super Mario Bros. macht halt keinen Spaß. und Ein guter Trashfilm oder ein schlechter Trashfilm, wie auch man das nennen mag, aber die sind halt spaßig zumindest. Ja. Und Battlefield Earth hat eben auch nicht als Trashfilm funktioniert, weil er uns keinen Spaß gemacht hat. Während genau. The Room natürlich äh, im spaßfaktor level halt ein Meisterwerk ist. Genau. Inzwischen haben wir echt schon ein paar Art.
2: Filme geguckt. Ne? Denk, erinnere dich auch noch an den Sinbad-Film mit Luffy Rigno, den wir ja auch schon vor langer Zeit geschaut haben. Ne? Und
3: erinnere du dich an The F.P.? Wonach du dir fast ja, äh, die den Haare geraubt hast. fand ich
2: allerdings furchtbar. Ja, Das war für mich eher so ein Mario-Ding hier.
3: Genau. Ähm, ich fand es aber abschließend. Kategorie Mario, ja. <lacht> ich fand es abschließend aber äh, irgendwie auch ganz gut, dass wir den in dieser großen Runde und mit Keksen und Pizza geguckt haben, weil ich, glaube ich, diesen Film, wenn ich ihn alleine geguckt hätte. Ich wäre, glaube ich, schreiend irgendwie äh, aus dem Haus gerannt. Oh, ich weiß sowas. auch nicht,
2: ob ich das durchgehalten hätte. Oh, also, also Spätestens nach der Hälfte dann, ich weiß auch nicht. Aber ich
0: muss auch abschließend sagen, dass es die richtige Wahl für diesen Podcast war. Wir haben uns da ja länger überlegt, welchen Film könnten wir hier besprechen, um dieses, dieses Crossover zusammenzukriegen. Und Carsten und ich haben uns ja noch zusammengesetzt und ein paar Filme geguckt, aber das meiste sind halt doch wieder Filme, die man sofort wieder vergisst, nachdem man den Abspann gesehen hat. Also, den Film werde ich definitiv nicht so schnell wieder vergessen. Das ja, das zum Aber
3: du wirst ihn vergessen wollen. Ja,
0: ja es ist halt die Mutter ja. aller Videospielverfilmungen und ja. deswegen passt das hier dann doch ganz gut wieder rein. Also, als, ja, als anderen
1: Vorschlag hätte ich sonst halt irgendwie Mortal Kombat mitgebracht, weil das halt auch noch so ein älterer Film ist. Ähm, also, irgendwie eine, eine jüngere Videospielverfilmung wäre, glaube ich, auch nicht so cool gewesen.
3: Ja. Ja, das, das wäre viele, jetzt, vielleicht, ich, auch einfach belanglos, das ne? wäre jetzt vielleicht so der, der Gegensatz, den man dann irgendwie nochmal aufmachen könnte, dass wir vielleicht dann mal irgendwie so für das nächste Crossover oder für die nächste große Runde uns mal überlegen könnten, ob wir, äh, einen moderneren oder so, so neu wie möglich ähm, die Videospielverfilmung irgendwie nochmal aufgreifen können. Vielleicht
2: wird ja Super Meat Boy mal verfilmt. Das, das finde ich ja witzig. <lacht> ja. Weißt du, nur so, ein, nur so ein Fleischklumpen, der 90 Minuten lang durchs Bild fliegt, ja, und immer spritzt Blut und so. Das wäre ja. doch witzig, oder? Und ja. dann in 3D vielleicht noch.
3: Oh, wenn mir das fällt mir gerade ein, weil du Super Meat Boy und so erwähnst. Ne? Ähm, ich glaube, die beste Videospielverfilmung äh, könnte man Indie Game the Movie bezeichnen, obwohl es eine Dokumentation über Videospiele ist, aber
2: dann können wir auch Scott Pilgrim äh, mit aufnehmen. Und ja. dann bin ich definitiv für den, glaube ich.
3: Ja, dann müssen wir den, ja, dar, darauf können wir uns auch einigen, oder? Dass wir Scott Pilgrim nochmal irgendwie äh, aus meiner ja eine, eine
1: Comic-Verfügung ist.
3: Ja, aber da drücken wir alle Augen zu und dann kriegen wir <lacht> ja schon irgendwie hin. Gut. Tja, haben wir es, glaube ich, soweit, wa? Vielleicht ja. noch ein bisschen Werbung im Abspann für äh, euer Projekt Play Together haben wir schon erwähnt. Findet man unter playtogether-podcast.de genau. genau.
2: Oder... <lacht> Die Adresse ist doch von uns geklaut. Was? <lacht> die haben auch minuspodcast.de. Ja, das Minus-Podcast.de. So ich wollte gerade sagen, das haben wir uns auch ausgedacht. Die, mhm. genau, ja. die
3: haben es erfunden, das Minus. Eine völlig neue Innovation in Sachen URL-Struktur. <lacht> ja, genau.
0: Aber euch findet man auch bei
1: iTunes? Natürlich. Fünf Sterne geben, wenn ihr da schon unterwegs seid. Ne? Genau, wie sich das gehört. Ähm. Auf Twitter sind wir zu finden unter pt-podcast. Mhm. Also at pt-podcast. findet man dich auf Twitter? Ähm, mein Nick auf Twitter ist Animator mit einer 8, einem T und einer 0. <lacht> werde, ich, werde ich verlinken. Das ist vielleicht einfacher, ne? ja? weiß ja.
0: Genau.
3: ich äh, genau. Nochmal? genau. Auch bei uns in den Kommentaren öfter zu finden. Und Richtig. Du hast uns wichtig. auch ein paar Mal schon mit Flatter bespendet. Hervorragend. Ja, wie man
0: das halt so macht unter Kollegen. Ne? <lacht>
3: genau. Ähm, ja, das uns findet so. man auch im Netz. Äh, Secondunit-podcast.de ja, Kann ich auch nur empfehlen. Mhm. <lacht> <lacht> kann man auch bespenden. Ähm, findet man auch bei iTunes. Findet alles bei iTunes und im Internet und bei Facebook. Bei Google sind wir auch äh, neuerdings. Also wenn man bei Google eingibt, äh, Secondunit und Podcast und dann auf Suchen klickt, dann findet man uns auch. Völlig neue Innovationen in Sachen...
0: Interessant ist, bei in uns Richtung. kommen die meisten Leute über Google, wenn sie nach Test suchen. Das, ähm nach Test? Ja. Du gibst Test ein, Google suche und dann, suche, dann, und dann irgendwie bei, bei uns. Ich weiß nicht wie, aber Geil. das kommt wohl recht häufig dran bei uns. Ich will irgendwas
2: sein. von irgendwem, der irgendwas testet. Ach, Play Together. Ja, das gucke ich mir mal an. Was ist denn das?
3: Das ist Suchmaschinenoptimierung. Ja. So macht man das. Das, ja, ist, äh, also das ist mir nicht... Hervorragend. Wiss ja. ich
0: mir nicht, wie wir das passieren können.
3: Äh... Genau. Und nächste Woche sind wir wieder in gewohnter Zweier-Konstellation hier zu hören. Äh, wir bewegen uns ja auf den Jahresabschluss zu und müssen dieses Jahr unbedingt noch den letzten Teil der Before-Trilogie, nämlich Before Midnight genau. uns reinziehen.
2: Kennt ihr die Trilogie?
1: Habt ihr davon mal gehört? Leider nicht. Aber ich glaube, was ist der erste? bevor Sunrise? Sunrise, genau. Ich glaube, der ist jetzt äh, auf Watch Ever. Den habe ich mir ja auch schon in die Watchlist getan, aufgrund eurer ja, definitive,
2: definitive Empfehlung von uns. Kann genau. ich, glaube ich, auch für dich mitsprechen, Christian. Ja. Genau, nämlich diese drei Filme, die in ja immer in Abstand von, wie, wie war das, Fast neun zehn Jahre oder so, neun Jahre 19 Jahre, Jahre gedreht und, wurden. Und ja, die Schauspieler altern natürlich mit und die Charaktere im Film eben auch. Und das ist das Interessante dabei. So zwei ja, junge Mädchen treffen sich ne, innerhalb von verschiedenen also Phasen ihres Lebens. ein junges
3: Mädchen und ein junger Mann. sind nicht nur zwei junge Mädchen.
2: Nee, junge Schrägstrich Mädchen, habe ich ah, gesagt. Ah, du groß doch geschrieben. So.
3: Habe ich nicht gehört, dass du es groß geschrieben hast. Es klang als ob du es klein geschrieben hast. Ja, ich
2: werde das J nächstmal mal deutlicher betonen, dann verstehst du das.
3: Hervorragend. Ne?
2: Genau, wir haben jetzt schon zwei Filme davon geschaut in den letzten Monaten und wir wollen natürlich unbedingt wissen, wie jetzt so dieser dritte Film sich da eingliedert. Ne, und wie jetzt dann auch wieder das begründet wird, dass die beiden sich nun wieder treffen nach Jahren und was dazwischen passiert ist. Ja. Wird auf jeden Fall spannend werden, denke ich.
3: Ja, und dann bewegen wir uns ja auch auf äh, wie gesagt Jahresabschluss. Dann haben wir noch den Hobbit.
2: Space und dann
3: Jam. <lacht> oh, ja. Space mal gesagt Jam. Haben. Ja,
1: <lacht> Da wäre ich auch sehr gespannt drauf. <lacht> ja. ja,
3: dann haben wir schon den übernächsten äh, Podcast in Vierer Runde mit Space, Space Jam. Space was Jam, was? ey,
2: das ist doch nicht mal ein Film, das ist doch nur ein Werbespot. So. <lacht> mit Bill Murray. <lacht> mit
1: dem wundervollen Bill Murray.
2: Der spielt da auch mit? ja. <lacht> als Bugs Bunny oder was ne? nee nee der <lacht> als
3: Michael Jordan ja. <lacht> genau ja
2: <lacht>
3: <lacht> gut ähm, ja hat Spaß gemacht ähm, ja uns auch Kriegen vielen Dank für die Einladung ihr seid wie immer herzlich willkommen und eingeladen und ich denke mal dass wir äh, auch das nächste Mal wie gesagt Scott Pilgrim oder eine andere mehr oder weniger Videospielverfilmung noch mal machen werden genau
2: aber erstmal sind nicht wir ja auch
0: dieses äquivalent dieser Folge genau wollte ich
2: gerade genau. sagen wir sind ja auch zu Gast bei den beiden Jungs und dann reden wir eben über äh, Videospielen zu filmen. Also genau das Gegenteil von dem, was wir heute gemacht haben. Mhm. Genau. Gut, Freunde, Hammers. Genau. Ich würde auch sagen, macht's gut, Leute. Und äh, wie war das? Trust, trust the Fungus.
3: <lacht> Immer. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> Second Unit.
3: Second Unit.